0: ý ẩn đôi long vượng tác giả kiều gia tiểu kiều edit bà con người đọc vi miu chương sáu thực nghiệm hít vào thật sâu cả trăm lần sở tiêu quay đầu nôn khan một trận rốt cuộc buông tha vỏ máu xoay người thất tha thất thểu lê tới mép giường sau đó Hắn vuốt mép giường rồi chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt cúi đầu, thân thể dần dần ngửa về phía sau, ngã người trên gối, hình như đã ngất đi rồi. Khấu lắm hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Mình vừa mới tống tiền sở thượng thư, vàng chưa tới tay thì thằng nhóc này đã nóng vội chơi ám chiêu muốn đòi lại chứ gì? Tưởng bở, khấu lẩm quyết định không thèm để ý trở về phòng của mình, mặc kệ thằng nhóc kia lên đài diễn kịch. Dùng chiếc kẹp nhỏ gắp hai miếng cá khô đúc cho chiêu tài xong, khấu lẫm cởi áo đi ngủ. Cũng chỉ lúc này, hắn mới nhớ tới, mình còn một phủ đề cao cấp ở Kinh Thành, chỉ cách duệ vương phủ một con phố, rường cột chạm trổ gia phó nô tỳ đầy đủ. Chẳng qua, qua năm suốt tháng cũng không rảnh để trở về vài lần. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, hắn vừa định nhắm mắt thì nghe cách vách truyền đến tiếng mở cửa kẹo kẹt. Bao nhiêu năm qua đã dưỡng cho hắn một tính cảnh giác cực mạnh, thúc đẩy hắn thanh tĩnh lần thứ hai. Khấu lãm bắt đầu cảm thấy để sở tiêu ở cạnh phòng mình là một sai lầm hết sức. Đang lúc suy nghĩ ngày mai nhất định phải sửa lại sai lầm này, cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái. Đại nhân! Khấu lãm đen mặt đứng dậy để xem thằng nhóc kia chuẩn bị chơi chút chiêu trò gì. Mở cửa phòng ra, đón nhận một đôi mắt đen lấy có chút rụt rè của sở tiêu. Khấu lắm gắt gọng. Người có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải quấy nhiễu bản quan vào lúc nửa đêm. Một bàn tay của Y Vịnh ở trên cửa. Sở dao lúc này đang ở bên trong thân xác của sở tiêu. Nhìn thấy nhẫn bang chỉ bằng vàng rất bắt mắt trên ngón tay của Y. Nghĩ câu nói đại nhân của mình Vậy là đã kêu đúng người rồi Thử nghiệm tối nay của nàng và sở tiêu đã thành công Sở tiêu theo thường lệ Để lại tờ giấy ở gối đầu Giảng lược viết xuống Hôm nay ca ca ở trong nha môn Đã gặp qua những người nào Cùng trải qua những sự tình gì Trong lòng nàng vẫn còn canh cánh vụ bất họa Không muốn lãng phí thời gian Bạn chuẩn bị đi bái kiến khấu lẫm Hỏi y này có thể bắt đầu mô phỏng núi sông Vạn dặm được chưa? Vừa ra khỏi phòng, lại phát hiện cách vách có ánh nến lọt qua. Nhớ lại ghi chú của sở tiêu về vụ sống một mình. Suy đoán, người trong phòng 8 phần 10 chính là khấu lẫm. Sở do chấp tay đi thẳng vào vấn đề. Thuộc hạ nhớ đến mật chỉ của Thánh thượng, hy vọng có thể sớm chút bắt đầu mô phỏng bức họa kia. Khấu lạnh cười lạnh, nói Người nghi ngờ năng lực của bản quan Cho rằng bản quan nhất định tìm không được bút tích thật đem về trước khi quốc yến hả? Sở giao sửng sốt, vội vàng đến chính Đương nhiên không phải Khấu đại nhân phụng chỉ điều tra và giải quyết vụ án mất trộm ở Đông Cung Thuộc hạ phụng chỉ vẽ lại bức họa núi sông Vạn Dậm Thuộc hạ và đại nhân mỗi người có một nhiệm vụ riêng nhưng cuối cùng chẳng phải cũng là trăm sông đổ về một biển vì thánh thượng mà phân ưu. Không hổ là lão hồ ly dưỡng ra tiểu hồ ly. Khấu lẫm cho sở giao một cái trợn mắt xem thường, nói. Cho bên ngoài. Cửa phòng khép lại, sở giao bình tĩnh chờ đợi. Chớ nói khấu lẫm chưa từng chung đụng với sở tiêu. Cho dù lúc trước đang ở quốc tử giám Thì nàng cũng rất ít khi bắt chước Một cách quá mức ngôn hành cử chỉ của sở tiêu Trước mặt đồng học cùng trường Người khác cùng lắm cho rằng Tính cách của sở tiêu thay đổi nhiều mặt mà thôi Nàng vẫn luôn biết Viên thiếu cẩn nổi lên lòng nghi ngờ Muốn tìm bằng chứng để vạch trần Thật ra muốn làm hắn hết hy vọng Thật là dễ dàng Trong lúc vô tình Cứ cho sở tiêu cởi trần Để cho hắn xem là được nhưng sở tiêu không đồng ý ca ca bảo thích nhìn bộ dáng viên thiếu cẩn cả ngày nghi thần nghi quỷ nhưng lại không biết phải làm thế nào trong lúc suy tư khấu lẩm đã thay phi ngư phục nói đi theo bản quan sở giao có chút kinh ngạc vì sao y phải thay quan phục nên hỏi không biết đại nhân muốn đi đâu chiếu ngục ở đại lương, hai chữ thối tha khiến cho người nghe thấy đều biến sắc mặt rõ ràng là từ chiếu ngục, tọa lạc trong bắt trấn phủ tư của cẩm y vẹn. Tương truyền, một khi có người bị bắt đi qua đại môn của chiếu ngục, 10 người thì hết chín người không còn mạng để trở ra. Sở giao đi theo phía sau khó lẫm, trong lòng nghĩ, hóa ra bức hòa dõm kia thật sự là đặt trong chiếu ngục. Hôm qua, đoạn tiểu giang nói mời ca ca đi chiếu ngục trụ một thời gian cũng không phải là cố ý hù dọa bọn họ. Lúc này, trong chiếu ngục không chỉ nhốt một khương hành, thái giám cung nữ thị vệ của Đông Cung dường như đã bị tóm vào đây hết một nửa. Khấu lẫm ra lệnh phải ngày đêm hỏi cung, cho nên chiếu ngục của bắt trấn phủ tư đèn đốt sáng trưng. Sở giao ở bên ngoài đã có thể nghe thấy âm thanh chửi rủa của phạm nhân. Nhiều nhất chính là Cảm y vệ các ngươi là đàn cấu tặc khấu cấu tặc người nhất định không chết tử tế Khi sắp sửa đi vào đại môn của chiếu ngục Một hàng cảm y vệ mặc phi ngư phục từ trong ngục chạy ra Đứng nghiêm hai bên làm thành giàn chào Thủ lĩnh bắt trấn phủ tư từ công danh ra đón, Nói Đại nhân Chỉ là thỉnh an bình thường không hề thắc mắc vì sao khấu lẫm nửa đêm lại tới Sở giao từ trên nét mặt cung kính Như không ngạc nhiên của mọi người có thể nhìn ra Khấu lẫm hẳn là thường xuyên tới chiếu ngục Khấu lẫm vừa đi vừa hỏi Thẩm vớ Khương Hành ra sao? Lại bổ sung một câu giải thích cho sở giao đang bám theo bên cạnh Khương Hành chính là kẻ đêm đó ở trong chùa bắt đi mũi mũi của người Đôi mày của sở giao nhíu lại Hơi hé miệng muốn hỏi nhưng lại nuốt xuống. Từ công danh ngượng ngùng trả lời. Mấy kẻ giang hồ xương cốt cứng thật sự. Thể trạng cũng rất khó tìm được người có thể so. Rồi đánh xuống cứ như gãi ngứa. Đánh càng tàn nhẫn thì hắn càng dưới ầm lên. Cực kỳ khó nghe. khó lãm bỗng nhiên ngực bước chân. Quay đầu lại nhìn trầm trầm từ công danh mỉm cười âm trầm nói bản quan rời đi không đến một năm cũng không biết cẩm y vệ còn sợ bị phạm nhân nhục mạ không phải mỗi một cẩm y vệ nên sớm đem tổ tông tám đời nhà mình vứt ra sau đầu chỉ coi như mình được cẩu nương nuôi lớn từ công danh quẩn bách chắp tay đại nhân nói rất đúng thật ra không phải hắn chửi mắng chúng ta mà là tiểu giang khấu lẩm nhàn nhạt hỏi chửi thế nào từ công danh nói chuỗi mắng tiểu giang khi sư diệt tổ đắm mình trụy lạc cam lòng đi theo chó săn của triều đình đây là lời nói thật khấu lẫm cắt ngang vút ve những bàn chỉ vàng đeo ở ngón cái phái người đi kêu tiểu giang tới đây dạ khấu lẫm không nói gì nữa đi dọc theo một hành lang chật hẹp đoạn đường này cực dài sở giao đi theo một hồi lâu những tiếng mắng chửi bên tai càng lúc càng xa. Cuối cùng, theo khấu lẫm đi vào một gia ngục xung quanh bằng đá. Xem quy mô của gia ngục này hẳn là nơi giam giữ hoàng thân quốc thích hoặc là hầu tước trọng thần. Nhưng hiện giờ gia ngục đá này đã được thu xếp thành hòa cát. Tất cả mực màu bút giấy cần dùng để vẽ tranh đều có đủ. Khấu lẫm chỉ chỉ vào chiếc bàn dài đặc biệt, nói Trên bàn chính là bức họa sở dao ức chế không được sự hưng phấn nhanh chóng bước đến gần, cho dù chỉ là một bức họa giõm, nhưng nàng cũng coi nó như là trân bảo chậm rãi trải ra bức họa cuộn tròn dọc theo mặt bàn. khi phong cảnh trong cuốn họa hoàn toàn được hiển lộn, sở dao nhịn không được mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. quả nhiên là Giang sơn gấm vóc, khố lẫm không hề có hứng thú với hội họa dặn do. Ngươi có bất luận yêu cầu gì thì nói với vị từ đại nhân mới vừa rồi. Sau này hắn là thưởng cấp trực tiếp của ngươi. Ngày thường, ngươi có thể tới đây vẽ bất cứ lúc nào. Nhưng buổi sáng khi thao luyện, ngươi cần phải có mặt ở võ trường. Cần nghỉ ngơi thì về phòng ở lúc nãy. Tóm lại, đến làm trong nha môn thì phải để người khác thường xuyên nhìn thấy ngươi. Bạn không sẽ có người nảy sinh hiểm nghi. Sở giao vội đáp Thuộc Hạ Minh Bạch Khấu lẩm lười cùng sở giao tán chuyện Để nàng lại một mình trong ngục đá Còn hắn thì đi đến phòng thẩm vấn Đoạn tiểu giang cước trình cực nhanh Đã ngồi ở đại sảnh chờ lệnh Khấu lẩm ngồi xuống ghế chủ vị Hỏi Người có biện pháp làm khương hành khai ra Người thuê hắn là ai hay không Đoạn tiểu giang xuôi tay đáp Làm nghề của chúng ta Thủ tính chính là quy tắc quan trọng nhất Muốn cho hắn nói ra cố chủ là ai Rất khó khấu lẫm tà tà liếc bắt một cái nói là rất khó chứ đâu phải là tuyệt đối không thể được chỉ xem chúng ta đưa ra thứ có thể làm hắn động tâm hay không nếu vậy đoạn tiểu giang cúi đầu trầm ngâm hồi lâu bất đắc dĩ thở dài biện pháp thì có chỉ là hắn ngẩng đầu chớp mắt một cái nhìn thấy khuỷu tay của khấu lẫm đặt lên tay vịnh của ghế thái sư Bàn tay trống cầm còn mắt đã nhắm lại Đoạn tiểu giang tức khắc im lặng Đưa mắt cho từ công danh ở phía sau Ra hiệu cho hắn ra ngoài canh chừng Đừng để cho thuộc hạ tới tới Lui lui thịnh an vấn an Mà đánh thức đại nhân nhà bọn họ Từ công danh sớm đã quen với tình hình như vậy Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được Chiếu ngụt tràn ngập thanh âm mắng Chửi đại nhân như thế Thật sự nghe vào có khả năng ru ngủ đến vậy sao Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Từ công danh, đoạn tiểu Giang nhún vai, đi về hướng nhà giam của Khương Hành. Khi đoạn tiểu Giang trở lại, thì thời gian thật trùng khớp, khấu lãm vừa lúc tỉnh lại. Trong mắt phủ kính tơ máu, ánh mắt có chút mê ly, hỏi. Như thế nào? Đoạn tiểu Giang bẩm báo. Sư Huynh đích xác không biết người ra tiền muốn bắt đi sở tiểu thư là ai. Đối phương có tính cảm giác rất mạnh. Mỗi khi hẹn gặp mặt luôn khoác một áo choàng đen phủ kín người Trên mặt đeo mặt nạ Mỗi lần trao ra 3.000 lượng ngân phiếu Thuê sư huynh tự tế nên một đường đi theo sở tiểu thư Dặn là chớ có mù quáng ra tay Thế nào ở trên đường cũng có mấy địa phương gặp người thiết hạ mai phục. Chờ hai bên động thủ thì mới cho sư huynh thừa lúc hỗn loạn Bắt sở tiểu thư đưa đến một khu hầm mỏ trong thành khai phong Sau khi thành công sẽ đưa thêm 3.000 lượng Khấu lẩm nói Hao phí nhiều tâm huyết như vậy Kế hoạch tính toán rất chặt chẽ Chỉ vì muốn bắt đi một sở tiểu thư Nghe ra không giống như suy đoán lúc trước của khấu lẩm Thấy coi bộ không có liên hệ đến vụ án mất trộm của Đông Cung Mà có vẻ như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì đúng hơn Dạ không sai Hơn nữa cố chủ ra lệnh đoạn tiểu giang lắc đầu không, nói đúng hơn là thật lãnh khóc uy hiếp sư huynh nhất định phải bảo đảm an toàn cho sở tiểu thư Không được thương tổn đến một cọng tóc của nàng Khấu lẫm tựa lưng vào ghế, ngắm nghĩa móng tay tu bổ chỉnh tề của mình Nghiền ngẫm nói Có ý tứ, xem ra là có kẻ muốn mượn án mất trọng của đông cung để chơi màn kim ốc tàn kiều Kim ốc tàn kiều, nghĩa là xây phòng bằng vàng để giấu người đẹp Đoạn tiểu gia nghe không hiểu rõ Hỏi Đối với kẻ hình như cũng có quyền thế như vậy Muốn giấu riêng sở tiểu thư Thì khi nào động thủ trả được Vì sao một hai phải tránh sau án mất trộn Kháu lẩm từ từ giải thích Nếu động thủ lúc bình thường Án điều tra chính là Tiểu thư phủ thượng thư bị mất tích Một khi dốc toàn lực tra xét Thì không khó tìm ra kẻ đứng sau mà Dựa theo tình hình lúc đó nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua cứu sở Tiểu Thư Người nói sở Thượng Thư làm thế nào mà tra xét được án này Đoàn Tiểu Giang đã hiểu Nói Có quan hệ đến vụ án mất trộm Thì có quan hệ đến vụ phế thái tử Nên không thể tùy tiện điều tra Khấu lắm nói tiếp Động cơ một khi đã nghĩ sai rồi Thì muốn bắt được kẻ chủ mưu khó như lên trời Ta thậm chí nghĩ lại có lẽ động cơ của vụ án mất trộm ở Đông Cung từ lúc bắt đầu chúng ta đã đoán sai Mục đích của kẻ trộm cũng không phải ở chỗ khơi màu đảng phái đấu tranh để phế thái tử Đoàn tiểu dàng thấy ngón tay của khấu lắm gõ nhịp trên tay giữa của ghế ngồi Mi mắt hơi rủ xuống Biết đại nhân đang đặt mình vào vị trí của nghi phạm để suy đoán hướng đi bèn im tiếng an tịnh chờ đợi Khả năng phá án của đại nhân nhà bọn họ cực có thiên phú đại lý tự và kinh triệu doãn ngày thường có chút án kiện gì mà không giải đáp được nghi nan thì luôn đem hồ sơ tới xin đại nhân chỉ điểm đương nhiên là phải có nộp vàng nhưng hôm nay khấu lẫm hiển nhiên không ở trong trạng thái tốt nhất để tư duy y xua tay nói tóm lại mỗi một manh mối đều không thể buông tha lập một hồ sơ về sở giao bắt đầu điều tra những nam nhân có quá nhiều tiếp xúc với nàng Đặc biệt là nam nhân đã từng cùng nàng có khúc mắc cảm tình. Đoạn tiểu giang ôm quyền, tuân mệnh. Khấu lẩm nếu tới chiếu ngục thì thuận tay xử lý cho xong công vụ. Mãi đến sáng khi chuẩn bị rời chiếu ngục thì mới ghé qua căn ngục đá một chuyến. Sở dao đang chăm chú nghiền nát màu bột, nhìn bộ dáng coi bộ đã vẽ cả đêm. Khấu lẩm có chút đầu nặng chân lân lân trở lại chỗ ở. Ngủ thẳng một giấc cho đến sau giờ ngọ Sau khi rời giường đi ra sảnh ngoài của nha môn Trên đường đi Hắn nhìn thấy sở tiêu đang cùng cảm y về tỉ Thi tiễn pháp Chờ buổi tối về lại chỗ ở Hắn thấy sở tiêu chỉ ngủ cùng lắm là một canh giờ Sau giờ tí lại đến chiếu ngục tiếp tục bẻ Trong lòng khó lắm có chút nhận thức mới về tiểu hồ ly này Cái nhìn bộ dáng văn nhược như vậy nhưng thật ra nghị lực và thể lực đều không tệ Nhưng sau 10 ngày ở chung Khấu lẫm đã ý thức được một chỗ khác thường Tiểu hồ ly này Mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ Nhìn sắc mặt cực kém Quần mắt đen xì một mảng, Thế nhưng trước sau vẫn có thể duy trì tinh thần phấn chấn Ban ngày tung tăng nhảy nhót Buổi tối chuyên tâm vẽ tranh Bằng cách nào hắn có thể làm được như vậy? Khấu lãm nhớ lại cảnh tự quái dị đêm đó hắn nhìn thấy. Trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Thế là, ban đêm, tới gần giờ tí, hắn bay lên nóc nhà bắt đầu giám thị sở tiêu thông qua lỗ hổng được kiến tạo khi xây phòng. Quả nhiên, thấy sở tiêu sau khi tỉnh ngủ liền bò dậy khom lưng, lấy ra một bình rượu từ dưới gầm giường. Bình rượu này, Hình dạng có khác một chút so với chiếc bình khi trước. Chắc là mấy ngày trước đây gia phó của phụ thượng thư mới đưa tới. Sở tiêu hít mạnh mùi máu xong liền trở về giường nằm xuống. Chỉ sau chốc lát liền bật dậy. Cả người phấn chấn, nét mặt tỏa sáng đi đến chiếu ngục. Khấu lẩm ngồi xổm trên nóc nhà mấy ngày. Quan sát sở tiêu liên tiếp mấy ngày đều ngửi mùi máu để nâng cao tinh thần. Rốt cuộc! Khấu lẫm nhìn không nổi tò mò, sau khi sở tiêu rời đi, bạn đi vào phòng của hắn, lôi ra bình rượu mà sở tiêu giấu dưới gầm giường. Hắn cũng muốn thử một chút. Chương 7 Diêm Vương Khấu lẫm cẩn thận, bưng bình đựng đầy máu đặt lên bàn. Mới vừa mở nắp, thì một mùi tanh hôi dị thường ập vào mũi, khiến cho hắn suýt nôn. Gương mặt nhăn nhún gió như hài nhi mới sinh Khấu lẫm chậm rãi cuối người Chiếc mũi cao thẳng sắp chạm vào ven mình Thì lại đột nhiên đứng thẳng người Đầu óc của mình coi bộ có bệnh thật rồi Nhìn bình máu sền sệt trộn lẫn lông gà Đây rõ ràng chính là một vò máu gà bình thường Sao lại có công hiệu nâng cao tinh thần được chứ Giấc ngủ thiếu mà tinh thần tỉnh táo bộ kỳ quái lắm sao khi hắn bằng tuổi sở tiêu, sức lực tinh thần không phải còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nghĩ tới nghĩ lui, chủ yếu vì sự yêu thích hít mùi máu gà cổ quái của sở tiêu đã hại hắn liên tưởng có chút hơi quá. Trời sinh khấu lẫm có lòng hiếu kỳ rất nghiêm trọng và một khả năng phán đoán kinh người. Thường thường có thể từ một dấu vết nhỏ như đầu kim để lại là hắn có thể liên tiếp đoán ra bao nhiêu âm mưu quỷ kế có thể bá chiếm vị trí chỉ huy sứ cẩm y về mấy năm, trở thành tâm phúc của hoàng đế. Ở kinh thành hoàn hành không kiên nể gì, tất cả đều nhờ vào khả năng đặc biệt mà hắn có được. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt khiến hắn lấy lầm tự hào lại cũng bởi vậy mà khiến cho hắn đôi lúc bị đi đường phòng, tài quá cho nên té đau. Cuối cùng, khấu lạc quyết định phải quan sát thêm mấy ngày nữa mới được. Hắn lại niêm phong cái bình cẩn thận rồi nhét trở về dưới gầm giường để đúng với vị trí ban đầu không xê dịch một ly. Phần giấy có thủng lỗ nhỏ hướng về phía tây bắc. Khấu lắm vừa đi ra khỏi phòng liền vừa vặn đụng phải sở tiêu mới vượt từ cổng vòng quẹo vào. Vừa qua khỏi giờ tí đêm nay trời lại không trăng dũi tay chỉ thấy 5 ngón hai người cách xa nhau khoảng hai trường. Sở tiêu dừng lại bước chân dường như đang nhìn cho rõ là ai chật lộ ra biểu tình kinh ngạc ôm quyền thịnh an đại nhân ngài tìm thuộc hạ có việc khấu lẫm chỉ mặt trung y thân cao ngạo nghễ mặt không đỏ tim không đập loạn đáp không lẽ bản quan đi đến phòng ngươi để tìm người làm ấm giường à sở tiêu lúng túng giải thích à, Thuộc hạ vốn dĩ định đi chiếu ngục Đi nửa đường thật sự thấy chóng mặt lợi hại Dạo này quá mức mệt nhọc Nên thân thể không thể chịu đựng nổi Vẫn phải về phòng ngủ cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục Khấu lãm nhìn sở tiêu chăm chú trầm mặt không nói Hắn vừa mới bắt đầu hoài nghi tiểu hồ ly tính cách hay thay đổi này có bí mật gì đó Thế là đúng lúc thằng nhóc này tìm được thời cơ để giải thích rõ Dám nói trong đó không có gì kỳ quặc Cũng có lẽ, Tiểu Hồ Ly nghe được từ lão Hồ Ly nên biết về lòng hiếu kỳ nặng của mình, cố ý thiết lập bảy rập. Mới vừa rồi, nếu mình không kịp thời quay đầu lại, ngay lúc này sợ là đã bị bắt quả tang đưa nhược điểm vào tay người ta. Tình Tiểu Hồ Ly này có thể hô lên vốn dĩ trong bình rượu này chứa vàng để lừa bịp tống tiền hắn khấu lẩm nhịn không được nghiến răng cùng lắm hắn chỉ moi của sở thượng thư 300 lượng vàng bình rượu này đáng chừng có thể chứa được ít nhất 400 lượng vàng vụn thế là muốn kiếm lời 100 lượng từ hắn vô sĩ dưới ánh mắt dần dần trở nên độc ác của khấu lẩm trong lòng sợ dao bỗng chốc trở nên khẩn trương không biết mình chọc giận vị tôn sát thần này ở chỗ nào nàng vội đổi đề tài Đúng rồi, còn không biết đại nhân tìm thuộc hạ có chuyện gì Kháu lãm lạnh lùng nói Bản quan chỉ muốn báo cho người biết Công văn nhậm chức của người đã được đưa tới Hiển nhiên sẽ thuộc cẩm y vệ bắt trấn phủ tư của ta Ngừng một chút lại nói tiếp Viên thiếu cẩn từ đô đốc phủ cũng sẽ tới bắt trấn phủ tư làm việc ngươi và hắn có ân oán gì, bản quan quản không được nhưng bắt trấn phủ tư không phải là quốc tử giám hai người các người nếu dám ở địa bàn của bản hoàng sở giao cúi đầu nhẹ giọng nói thuộc hạ không dám không dám là tốt nhất khấu lẩm phải mạnh tay áo một cái rồi đẩy cửa trở về phòng áp lực bao phủ quanh thân đã được cởi bỏ sở giao nhẹ nhàng thở ra một hơi cũng trở lại phòng của mình thật ra Nàng không hề đoán ra suy nghĩ của khấu lẫm. Nàng đi đến nửa đường thì thật sự cảm thấy chóng mặt mới vòng lại trở về nghỉ ngơi. Nàng kết hợp với sở tiêu thay phiên sử dụng thân thể của Kaka lăn lộn một thời gian qua. Tuy trạng thái tinh thần của hai người không bị ảnh hưởng, nhưng thân thể của sở tiêu đã gần đến mức suy sụp, cần thiết phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng dựa lưng vào tường cẩn thận nghe động tình ở cách vách. Chờ tới khi hoàn toàn yên lặng, nàng đi đến mép giường, khom lưng, thò tay xuống, sờ soạn cái bình dưới gầm giường. Phương hướng của lỗ thủng trên giấy cũng không có biến hóa. Nàng cảm thấy, coi bộ khấu lẩm ở phương diện nào đó đã bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ. Thế nhưng, trong lòng nàng không hề dao động. Cho dù có bị khấu lẩm phát hiện sở tiêu lén giấu một vò máu gà, rồi mỗi đêm ôm ra ngửi, tuy khấu lẩm thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng chắc chắn không thể nào đoán ra được chân tướng Đối với việc mượn thân thể sở tiêu Sở giao đã có kinh nghiệm phong phú Cũng hiểu rõ thế nhân không đủ năng lực để lý giải Và tiếp thu một chuyện quái đản như vậy Do đó nàng đã sớm không hề sợ hãi Viết cho sở tiêu một tờ mật mã Người khác đọc không hiểu giấu ở dưới gối đầu Sở giao liền an tâm lên giường ngủ một giấc Nàng không khống chế được thời gian sở tiêu tỉnh lại Tuy nhiên nếu nàng chìm vào giấc ngủ Thì thân thể này đồng dạng ở vào trạng thái nghỉ ngơi Một đêm này sở giao ngủ ngon lành Nhưng đôi mắt của khấu lẫm không thể nhắm lại một chút nào Bởi vì lòng hiếu kỳ của mình Mà suốt nữa bị người ta tống tiền Việc này đủ khiến cho hắn thức suốt đêm cảnh tỉnh bản thân Nghiêm túc cảnh tỉnh đến tận canh tư thì Thánh Thượng bỗng nhiên tuyên hắn vào cung Nghe nói Thánh Thượng bị ác mộng bừng tỉnh Nhất định phải bắt hắn đứng bên ngoài tẩm cung canh chừng Mới dám tiếp tục đi vào giấc ngủ Chờ đến khi môn thần khấu lẩm Mang theo đoạn tiểu gian từ trong cung ra tới Thì tiên áng bình minh đã chiếu sáng khắp nơi Vừa trở lại nha môn cẩm y về quản gia phủ đệ của hắn đã tới chờ một lúc lâu Báo là Sáng sớm hôm nay Hần cơ doanh tạ tướng quân phái người đưa tới 500 lượng vàng thỏi kèm theo một phong thư tự tay viết. Đoạn tiểu giang đang nhai nhồm nhòm mấy cái bánh bao thịt mua ở quán ven đường. Miệng mộp bóng nhảy lúng búng nói. Chắc là tạ tổng diễm thay sở thượng thư đưa vàng đến chứ gì. Nhưng sao lại tặng thêm 200 lượng? Khấu lẫm vừa đọc thư vừa nói. Trong thư bảo là 300 lượng là trả thay lão Hồ Ly Còn 200 lượng kia là hắn tặng ta làm tạ lễ Cảm tạ ta cứu ngoại chất nữ của hắn Sau khi gấp thư lại liền phân phó Để lại 300 lượng Còn 200 lượng đưa trả lại cho tạ Tổng Diễm Đạn Tiểu Giang sau khi nghe xong cực kỳ thắc mắc Nhắc đến tạ Tổng Diễm này Thì bá tánh đại lương biết về hắn rất ít Nhưng trong mắt thiết kỷ bắc nguyên thì coi hắn không thua gì diêm vương gia Cũng giống như sở thượng thư trước đây Vị tạ tướng quân này vẫn luôn ở trong danh sách Trị không được của đại nhân nhà bọn họ Vậy mà hôm nay lại chủ động tặng lễ cho đại nhân Càng kỳ lạ hơn chính là Đại nhân nhà bọn họ có biệt hiệu khấu môi môi Có thể biết là keo kiệt đến nông nổi nào Thế nhưng lại đem vàng đã được dân đến tận miệng phun trở về một cách dễ dàng như vậy không thể tưởng tượng được lúc này trong phủ thượng thư dương tổng quản đưa khách quý bước nhanh dọc theo hành lang vượt qua cổng vòm đi vào hậu hoa viên dương tổng quản vừa định hô một tiếng tiểu thư thì kịp nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp dường như đang chăm chú vẽ trong đình hóng gió xa xa bèn lập tức dừng chân im tiếng dương tổng quản nhìn sở giao trưởng thành biết rõ ràng nhất khi tiểu thư vẽ tranh ngoài trừ thiếu gia thì không có bất kỳ ai được tới gần quấy rầy ông ta quay đầu nhìn người đi phía sau cửu lão gia tiểu thư ta tổng diễm nhìn về hướng đình hóng gió cách xa bảy tám trường sở giao mặc bộ áo trắng váy lam ngồi trước bàn đá trong đình khi nàng vẽ tranh thích tết mái tóc đen dày cho gọn gàng sợ rất lòa xòa dính vào mực làm dơ giấy vẽ trên người không có bất kỳ trang sức gì Kết hợp với gương mặt trái xoan tinh xảo trắng như gốm sứ, càng khiến cho nàng trong đoan trang thanh nhã hơn. Khóe miệng Tạ Tổng Diễm không tự giác mà nhếch lên. Nhưng khi tầm mắt trượt xuống hai chân nàng được giấu dưới tấm chăn mỏng, nụ cười của hắn trong chớp mắt bị đông cứng trên mặt. Tạ Tổng Diễm gật đầu, ý bảo hắn đã hiểu rõ. Dương Thúc cứ việc đi trước, một mình ta ở đây chờ là được. Dương Tổng quản không do dự đáp ứng Dạ Tạ Tổng Diễm lớn lên ở sở gia Mấy năm trước mới ra ngoài tự lập môn hồ Vẫn luôn xem như một nửa thiếu gia trong phủ Bằng không Dương Tổng quản cũng không dám trực tiếp Dẫn người đi vào hậu hoa viên mà chưa được tiểu thư đồng ý Trước khi ra khỏi cổng phòng Dương quản gia hơi nghiêng mặt liếc nhìn tạ Tổng Diễm một cái Ông đã theo thiếu gia và tiểu thư đi tế nên 3 năm nên cũng đã 3 năm chưa từng gặp lại vị này Chỉ thấy ánh mặt trời chiếu nghiêng trên gương mặt lạnh lẽo kia Cùng lúc trước không có bất luận biến hóa gì Vẫn vô cùng lãnh đạm, ít khi nói cười Khiến dương tổng quản đột nhiên như trở về 18 năm trước Cái ngày mà một thiếu niên 8 tuổi trầm mặc Được lão ma nắm tay dắt vào phủ đề sở gia Cũng là một hôm sáng sớm như thế này Nhạc phụ tạ trình của Sở Thượng Thư là một võ tướng danh tiếng. 18 năm trước, hy sinh trong trận chiến vô cùng thảm khốc với Bắc Nguyên. Vào lúc đó, Đại Lương không phải thịnh thế Thái Bình như hiện giờ. Thậm chí có thể nói là đang trải qua thời kỳ hắc ám nhất từ khi lập quốc. Đại Thái Giám Lê Sùng Nho của Đông Sưởng nắm giữ triều chính, tung hoành lòng quyền. Thánh Thượng còn nhỏ nên giống như một con rối. Bị Lê Sùng Nho an bài ngự giá thân chinh đánh bắt Nguyên Bị bắt làm tù binh nhốt ở tháp Nhi Cốc, nơi giao cảnh của hai nước Được tạ tướng quân hy sinh mở một đường máu cứu ra Sau khi Thánh Thượng chật vận hồi kinh, bạn truy phong tạ trình thành Trung Dũng Hầu Căn cứ theo luật pháp của Đại Lương thì tước vị được truy phong thông thường sẽ không cho thừa kế Nhưng thật ra đều là do Thánh Thượng quyết định mà thôi thánh thượng muốn ban cho nhi tử của tạ gia thừa kế tước vị này thế nhưng dưới gối tạ trình chỉ có một nữ nhi tạ tĩnh xu sớm đã xuất giá gả cho lúc ấy là lại bộ thị lan sợ tu ninh tạ tĩnh xu mang nỗi đau tan phụ trong lòng còn ấp ủ một vấn đề vô cùng khó xử nàng biết tạ trình ở long thanh phụ có nuôi một phòng ngoại thất dưới gối có một nhi tử vẫn luôn giấu gạt mẫu thân vừa gan tị lại cường thế của nàng. Nếu nói ra thì thật xin lỗi mẫu thân, nếu không nói ra thì thật xin lỗi phụ thân quá cố. Đang lúc dãy dụ không biết phải làm sao, tạ Tổng Diễm 8 tuổi tự mình tìm tới cửa. Hóa ra, khi tin tức tạ Trình hy sinh được truyền đến Lâm Thanh, ngoại thất kia bèn tự sát chết theo. Tạ Tổng Diễm không thể không tới đây. Lần đó, Kinh thành náo động muốn lật trời Đại lương cấm quan viên nuôi dưỡng ngoại thất Vậy nhi tử của ngoại thất có tư cách kế tục tức vị hay không? Lễ bộ trải qua một phen thảo luận Dựa theo ý tứ của Thánh Thượng phê rằng có tư cách Nhưng bất luận tông tộc tạ gia khuyên can như thế nào Thì tạ phu nhân vẫn kiên quyết Không cho phép tạ tổng diễm bước vào đại môn của tạ gia Bà trước giờ Luôn tin tưởng mình và trưởng phu vô cùng ân ái Ai ngờ trưởng phu lại lén lút nuôi một phòng tiểu nhân ở bên ngoài Không quật một lôi tạ trịnh lên quốc xác Xem như là đã du di cho ông lắm rồi Tạ phu nhân dùng lý do Tước vị được truy phong xưa nay không cho thừa kế Viết một bức huyết thư Khẩn cầu thánh thượng chớ nên về vong phu Mà mở ra tiền lệ này Để tránh vong phu ở dưới chính suối không được an bình Tông tộc tạ gia tiếng kinh chửi ầm lên Để bị tạ phu nhân vác gầy gọc đánh cho vỡ đầu chảy máu Thánh thượng cũng đã nghe được tính tình dữ dằn hung hãn của tạ phu nhân Vốn một lòng muốn trợ cấp cho trung thần Nhưng cũng không thể để thay cốt trung thần chưa lạnh Mà đã bức tử phụ nhân vì trung thần mà ở quá Thế là đành từ bỏ Tước vị cuối cùng không thể cho nhưng sau khi thành niên nhận được ấm quan là điều không thể tránh được. Ấm quan nghĩa là chức quan ban tặng cho con cháu của vương, công, hầu hoặc là đại thần trong triều. Từ đó, tại Tòng Diễm vào ở trong phủ sở thượng thư, được sở thượng thư đích thân dạy dỗ thành tài. Khi đó, sở thượng thư chỉ là loại bộ thị lan, đồng thời cũng là tôn sư của thái tử, tiền đồ không thể hạn lượng. Tạ Tổng Diễm có phụ thân tranh cho hắn cái tiền đồ, còn được dựa lưng vào cây đại thụ sở thượng thư. Con đường làm quan hành thông như là có thần phù trợ. Trong phòng nghị sự của nha môn cẩm y về, khấu lẫm cầm chén trà bằng vàng nhàn nhạt nói. Đương nhiên ta cũng không thể chỉ quở trách hắn một chiều. Tạ Tổng Diễm người này vẫn thật sự là có bản lĩnh. sắc phạt quyết đoán, bình pháp mưu lược đều là nhân tài kiệt xuất. So với phụ thân của hắn xuất sắc hơn rất nhiều Trong mắt thánh thượng đã là người được chọn tốt nhất để tiếp nhận thay tống đô đốc Tương lai sẽ là nhất phẩm đương triều, rường cột của nước nhà Đoạn tiểu giang lúng ta lúng túng đứng ở một bên Hắn vẫn luôn không hiểu rõ vì sao đại nhân nhà mình mỗi khi nhắc tới tại Diêm Vương Thì biểu tình luôn không quá tự nhiên Tại Diêm Vương hàng năm lăn lộn trong quân doanh Đâu có đụng chạm gì đến chức vụ chỉ huy sứ cảm y về của đại nhân nhà mình Hắn nhìn không được, hỏi Đại nhân, tạ tòng diễm đắc tội với ngài Không có Người đắc tội với ta chẳng lẽ còn có thể tồn tại Khấu lẩm thổi thổi trên mặt chén trà, dương mắt cười cười Ta chỉ là nhìn hắn không vừa mắt mà thôi Cả ngày trưng ra một gương mặt táo bón giống như tất cả mọi người đều thiếu hắn tiền đoạn tiểu dạng nửa tin nửa ngờ. Thật ư? Thật. Khấu Lẫm không hề nói dối. Hắn quả thật đơn thuần nhìn Tạ Tổng Diễm không vừa mắt chút nào. Trong kinh hiếm có người biết, cha của Khấu Lẫm cũng chết trong trận tháp nhi Cốc mười mấy năm trước. Nhưng cha hắn chỉ là một binh lính bình thường, là thủ hạ của Tạ Trình. Cha Tạ Tổng Diễm chết đi để lại cho hắn cái ấm oan. Vừa nhìn liền thấy tiền đồ rực rỡ Cha khó làm chết đi Để lại cho hắn quy chế Quốc nạn hàng đầu Phụ chết tử thay Tiểu thiếu niên 10 tuổi Ngay cả thời gian khóc tan cũng không có Liền bị bắt lên chiến trường Tự hỏa đầu quân làm lên Bắt đầu một cuộc sống lửa dao liếm huyết Hỏa đầu quân nghĩa là binh lính lo cơm nước trong quân đội Chương 8 hồ sơ không khí phòng nghị sự đang trầm mặc thì từ công danh từ bên ngoài cầu kiến được khấu lẩm cho gặp hắn xách theo một bộ hồ sơ có dán nhãn sở giao đi vào đại nhân ngài xem những tin tức thu thập này có tác dụng hay không khấu lẩm đem hồ sơ đặt lên bàn mở ra vừa liếc mắt một cái thấy bên trong chi chít chữ bạn không hề nhìn thêm ngươi có trình bày đi Dạ Từ công danh ôn quyền Hồi đại nhân Sở tiểu thư cũng là nhân vật được biết tới trong kinh thành Bởi vì chân bị tật Nên ngày thường rất ít khi ra cửa Tình cảm cũng không phức tạp Dựa theo yêu cầu của đại nhân để điều tra Có hai người liên quan đến vấn đề tình cảm với sở tiểu thư Một người là Là Thái tử Minh Hạnh Khấu lắm nói ra thay hắn từ công danh thở nói tiếp Sở Thượng Thư là lão sư của Thái Tử Sở Tiểu Thư và Thái Tử là Thanh Mai Trúc Mã Ngay khi còn nhỏ, Sở Tiểu Thư đã là người đầu tiên được Thánh Thượng thầm chọn cho vị trí Thái Tử Phi Nhưng bác tự chưa so, thì Sở Tiểu Thư đã gãy chân vì bị té xuống từ trên lầu 2 của phủ đệ Lúc đó hoài nghi bởi vì hậu trạch tranh sủng nên có người động tay động chân ở Lan Can. Nhưng trước sau vẫn không tra ra nguyên nhân Sở thượng thư dưới cơn thịnh nộ Lôi thiếp thất ra đánh một trận Rồi đuổi ra khỏi phủ Khấu lập ngắt lời Thái tử lướt qua đi Lúc sở giao té gãy chân mới có vài tuổi Giữa hai hài tử còn mặc quần hở mông Thì làm thế nào mà có tâm tư gì với nhau Cùng lắm bởi vì thân phận của mỗi người Nên bị thế nhân gán ghép với nhau mà thôi Đại nhân nói rất đúng Từ công danh liên tục gật đầu ngoại trừ thái tử người thứ hai là ngu thanh đích thứ tử của phúc kiến tổng binh ngu khang an đoạn tiểu giang đang ngồi một bên bắt chéo chân trên ghế ăn điểm tâm sửng sốt ngu giao quân mấy năm gần đây dường như quan hệ rất thân cận với viên thủ phụ Khó lẩm khẽ như mày tiện tay dở vài tờ hồ sơ nói tiếp từ công danh nói căn cứ vào kết quả điều tra của chúng ta sở tiêu và ngô thanh từng là bằng hữu thân thiết cùng trường đều là những học sinh khiến cho phu tử phải đau đầu không chỉ ước hẹn cùng nhau ra trận đánh giặc oa sở tiêu còn từng mấy lần đề cập công khai muốn gã muội muội cho ngô thanh ngô thanh cũng nói qua cho sở tiểu thư cặp kê xong nhất định tới cửa cậu thân linh tinh gì đó đoạn tiểu giang cười. cười Cùng lắm chỉ là chút lời nói vui đùa nhưng sau khi sở tiểu thư cặp ke Ngu thanh là ở trước mặt mọi người chế nhạo nàng là một người què Chớ có si tâm vọng tưởng được gả vào dòng dõi ngu gia của hắn Đây cũng là một nguyên nhân mấy năm gần đây Sở thuận thư luôn nhắm vào ngu gia quân Em nói là sở tiểu thư bởi vậy mà bị bệnh một hồi Sở tiêu và ngu thanh đánh nhau một trận Hai bằng hữu tốt hoàn toàn trở mặt Không bao lâu ngu thanh thôi học Đi phúc kiến theo dưới trướng phụ thân hắn chống lại giặc oa Đến nay chưa hề quay lại Kinh Thành một lần nào. Từ công danh ngẫm nghĩ một chút rồi do dự nói tiếp. Thật ra còn có một người nữa. Năm Sở Tiểu Thư 16 tuổi, Sở Thượng Thư từng có ý kết thân với Vĩnh Bình Bá. Thế hệ này của Vĩnh Bình Bá đã không còn người nào làm quan trong triều, chỉ còn lại mỗi cái tước vị. Đối với dòng dõi cùng tình trạng thân thể của Sở Tiểu Thư thật ra rất thích hợp để gả qua. Nhưng bác tự còn chưa trao đổi thì vĩnh bình bá thế tử ở hoa lâu tranh giành kỹ nữ với một võ quan say rượu. Thế nhưng lại bị võ quan kia lỡ tay đánh chết. Vụ án này năm đó đã náo động một trận phong ba không nhỏ. Có ý tứ. Khấu lãm nghe xong khóe môi từ từ nhếch lên. Các ngươi không cảm thấy sở tiểu thư có chút quá xui xẻo. Ý của đại nhân là có người ở sau lưng cố ý dở trò quỷ. Không muốn để sở tiểu thư gã ra ngoài Đoạn tiểu giang nghĩ đến nghi phạm Đã dùng số tiền lớn mướn sư huynh của hắn Mưu toan đem sở dao kim ốc tàn kiều Không lắm không nói gì Bắt đầu vừa lơ đảng lật hồ sơ trước mắt Vừa suy nghĩ Hồi lâu Hắn khép hồ sơ lại Thân mình hơi ngửa ra sau dựa vào lưng ghế Thông thả chuyển động nhẫn ban chỉ vàng trên ngón tay Trong sảnh Hai người kiên nhẫn chờ hắn ra chỉ thị. Ước chừng chờ đợi khoảng một chén trà nhỏ. Khó lắm mới chậm rãi mở miệng. Phái ám vệ âm thầm theo dõi sở giao. Đồng thời, điều động nhân thủ đi tra tạ tổng diễm. Tra xem hướng đi dạo này của hắn ra sao. Đi đến nơi nào, cùng người nào kết giao mật thiết. Từ công danh ngẩn người, cùng đoạn tiểu giang hai mặt nhìn nhau. Đại nhân! Tạ tướng quân là cữu cữ cử ruột thịt của sở tiểu thư Sắc dục khiến người ta mất luôn lý trí Huống chi là đạo đức luôn thường Khấu lắm nhìn tạ tổng diễm không vừa mắt Nhưng lúc này tuyệt đối không phải cố tình nhắm vào Dựa theo manh mối điều tra được trước mắt Tạ tổng diễm chính là người khả nghi nhất Dù sao nếu không tra hắn Thì cũng không có đối tượng nào khác thích hợp để hoài nghi Chúng ta chỉ có thể vân theo lời dạy của người xưa Thà rằng giết sai một trăm Cũng không buông tha một kẻ tình nghi Từ công danh nghiêm mặt nói Thuộc hạ lĩnh mệnh Trước khi xoay người rời khỏi phòng nghị sự Lại nhìn không được hỏi Đại nhân Ngài có phải nhìn trúng sở tiểu thư không? Khấu lãm bị hỏi một câu Khiến cho hắn ngẩn người ra Hả? Từ công danh oán giận than. Chúng ta về án mất trộm của Đông Cung đã vội tới sức đầu mẻ tráng Ngài còn có thời gian nhàn nhã đi quản chuyện không đâu của sở tiểu thư Khấu lãm lời giải thích hắn vẫn luôn có cảm giác Vụ sở giao bị bắt và án mất trộm của Đông Cung không chừng có một sợi dây gắn kết với nhau Trong đình hóng gió của phụ thượng thư Sở giao nhất bút chấm mực Tâm tư tuy không đặt trên giấy tuyên thành nhưng cũng không chú ý tới người đang đứng cách xa 6-7 trường. Nàng vẫn luôn tự hỏi, đêm qua khấu lẫm lẽn vào trong phòng sở tiêu, rốt cuộc là muốn điều tra cái gì? Đến tột cùng là hoài nghi điều gì? Mãi đến khi cánh tay đau nhất, nàng mới hồi tâm buông bút. Khi hoạt động phần cổ, sở giao thoáng thấy một góc áo tràn đen ở chỗ cổng vòng. Đôi mắt lập tức sáng ngời, nàng cất tiếng. Tiểu cửu cửu Tạ tổng diễm dựa vào vách tường đứng yên thật lâu, hơi cong khóe môi. Tuy là đang cười nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt cũng không hiện ra vài phần nhu hòa. "Dao dao, vẽ xong rồi sao?" Sở Dao vẫy tay. "Không sao, tiểu củ củ lại đây đi." "Được." Tạ tổng diễm đi lên đình hóng gió, rủ mắt nhìn làn da non mịn trên cổ của Sở Dao có vệt đỏ, vì bị người dùng lực bóp qua. Nắm tay giấu trong tay áo siết chặt. Tỷ phu chưa từng báo cho ta. Bằng không ta đã tự mình đi tới Ninh đón các ngươi trở về. Trên đường cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cha cũng không dự đoán được mà. Sáng sớm vốn là lạnh lẽo. Lại kết hợp với một thân lệ khí tạ tổng diễm đã tôi luyện ra trên chiến trường. Khiến cho sở giao rùng mình. Tém tém mảnh chăn đắp trên đầu gối. Nàng nói tiểu cửu cửu hôm nay tới đây chắc là để đưa vàng cha đã nói đến chuyện vay tiền phải không dùng từ vay này không khỏi quá xa lạ tỷ phu cho rằng khấu lỏng tống tiền nhưng ở trong mắt ta với ân tình khấu lỏng cứu người chó nó là 300 lượng vàng cho dù ba ngàn hay ba vạn lượng cũng là hắn nên được ta tổng diễm ngồi xuống đối diện nàng đôi mắt hướng tới trên bàn đá muốn biết sở giao vẽ cái gì mà mất cả nửa ngày là một số chân dung của nam nhân Đây là Sắc mặt sở giao nghiêm trọng lên Chỉ vào giấy tuyên thành Nói Đây chính là người ngày đó Theo chúng ta lên thuyền ở Tế Ninh Đáng tiếc là ta không có bản lĩnh Nhìn qua là nhớ kỹ họa không ra toàn bộ diện mạo của bọn chúng Ngươi muốn đưa cho thuận thiên phủ Tạ Tổng Diễm cầm lên những chân dung kia Nét vẽ của người càng ngày càng giống với A Tiêu tạ tồng diệm cũng không biết bí mật giữa nàng và sở tiêu chỉ cho rằng từ nhỏ nàng coi ca ca là thần tượng nên yêu thích bắt chước ca ca không ta muốn nhờ đoạn tiểu giang đoạn đại nhân nhìn một cái sở giao đến chính lúc ấy ở thương châu vài người này vốn dĩ cực kỳ càng rỡ ngồi chung quanh chúng ta nhưng khi vừa nhìn thấy đoạn tiểu giang thì thần sắc lại thay đổi vội vàng rời đi sở giao đã muốn vẽ ra từ sớm nhưng mấy người đó cải trang quá kỹ người nào cũng long mày rậm và rau xồn xoàm hôm nay sở dĩ nàng lại quyết định vẽ ra vì nàng muốn mượn cớ đi một chuyến nhà môn cảm y vàng để xem sở tiêu thông qua tờ giấy nhỏ nhét ở gối đầu có thể tìm được tin tức gì có ích hay không Tạ tổng diễm hơi gật đầu nói ta có thể đưa đến đó thay người sở giao chống bàn đá đứng lên nói Thiểu cửu cửu nếu có rảnh hãy đưa ta ra ngoài một chuyến, đi đến nơi nào. Cha cũng đều bắt mười máy giao phó kè theo bảo hộ. Ta hồi kinh đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn chưa bao giờ ra khỏi cửa, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Người bình thường ngồi lâu chân cũng sẽ tê, huống chi chân cẳng không tiện như sợ dao Khi đứng dậy thân mình khó tránh khỏi nghiêng ngã. Bàn tay tạ ta tổng diễm định đưa ra ngoài 3 lần nhưng đều không dấu vết mà thu trở về. Chỉ lên tiếng đáp ứng Được Ra cửa ngồi trên xe ngựa Có tà tổng diễm hồ tống Sở giao chỉ cần dẫn theo một thị nữ phụ trách để đỡ nàng Cửa lớn của nhà môn cẩm y vệ Cho dù không nghiêm ngặt thủ vệ Nhưng cũng không ai dám tới gần Bất kỳ là quan hay dân trong kinh thành Trốn tránh còn không kịp nữa kìa Cho nên Thủ vệ cẩm y vệ nhìn thấy có một chiếc xe ngựa Một đường tới gần Sắp sửa đụng ngã ngạch cửa Cũng chưa dừng lại bạn suýt nữa là rút ra tú xuân đao bên hông Tà Tổng Diễm nhảy xuống xe ngựa Cũng không nhiều lời lấy ra thẻ bài treo bên hông dơ lên Trắm y vệ tuy được thế nhân xưng lạ, quỷ khóc thân sầu Nhưng khi thấy Diêm Vương Gia trước mặt cũng không dám dương oai Lập tức thỉnh an vấn an đi vào thông báo Sở giao ngồi trong xe ngựa an tỉnh chờ Muốn gặp chính là Đoạn Tiểu Giang và Sở Tiêu nhưng chỉ có đoạn tiểu giang đi ra Nói sở tiêu đang bận rộn phá án trong chiếu ngục không tiện gặp khách Sở tiêu thì có thể phá án cái khỉ khô gì Vừa nghe là biết ngay khấu lẫm cố ý cản trở Sở giao vốn dĩ cho rằng Mang theo tàu tổng diễm tới đây Thì y sẽ cho ba phần thể diện nữa chứ Nàng chỉ đành đem mấy bức họa kia cách màn cửa xe ngựa giao cho đoạn tiểu giang Trên đường trở về Sở giao tâm sự nặng nề Tạ Tổng Diễm cũng nặng nề ngồi bên cạnh không nói một lời. Khi xe ngựa sắp nhập phủ thượng thư, hắn mới dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Giao giao, vì sao ngươi nhất định tự mình đi một chuyến đến nhà môn cẩm y vệ? Là muốn gặp A Tiêu hay là khấu chỉ huy sứ? sợ giao nào nào nàng nói. Dĩ nhiên là gặp ca ca, ta gặp khấu đại nhân làm cái gì? Tạ Tổng Diễm rũ mắt, nói. Giao giao, Khấu Lẩm không phải là người hiệp nghĩa. Hắn cứu người hoàn toàn là vì tính cách thích sang vào chuyện của người khác. Cái gì mà thích xét nhà không thích giết người đều là vớ vẩn. Năm đó khi người còn nhỏ, Triều Đình quét sạch loạn đảng là một màn gió tanh mưa máu. Người chỉ là không biết, Khấu Lẩm đã giết hơn một nửa gia quyến của quan viên trong kinh. Dẫm lên đầu người khắp nơi mới bò được đến vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Về sau vì củng cố quyền thế, hắn đã tàn hại không biết bao nhiêu là trung lương. Chỉ là hiện giờ, triều cục ổn định, không cần hắn phải giở thủ đoạn vừa ti tiện lại tàn nhẫn như lúc trước mà thôi. Những chuyện tạ Tổng Diễm nói ra sở giao đã sớm nghe được. Nhưng cảm y về làm việc cho dù là tàn hại trung lương thì chẳng lẽ không phải vì nghe theo ý chỉ của thánh thượng hay sao? Tuy nhiên, sở giao sẽ không tranh luận với tạ Tổng Diễm về vấn đề này. Khấu lắm là nịnh thần hay là trung thần, coi bộ cũng chẳng có quan hệ gì với nàng. Sở tiêu nghe sở giao dặn dò bèn nghỉ ngơi ba ngày để dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ tư, nửa đêm giờ tí, hắn lại lôi bình máu dưới gầm giường đem ra. Máu gà đã đặt ở đó vài ngày, nền vừa tanh vừa thối, màu máu đã biến thành màu đen vẫn đục. Sở tiêu căn bản không cần ôm bình hít sau, chỉ cần nhìn một cái là cảm giác hoa mắt đã đến ngay nhưng ngay đúng vào lúc này thì cửa phòng bị một bàn chân đá văng ra sở tiêu bị dọa đến nỗi tức khắc tỉnh táo tinh thần đại 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 nhân chỉ thấy khấu lẩm bọc áo lông chột khoanh tay trước ngực đi đến phía sau còn đi theo hai gã cảm y vệ mặt mày kinh ngạc khấu lẩm hất cầm nhìn hắn cười như không cười sở bách hộ ngươi đang làm cái gì thế ngồi xổm trên nóc nhà canh ba đêm Rốt cuộc vì tò mò mà suýt bị sở tiêu bắt quả tang đụng vào bình máu của hắn. Bởi vậy, đêm nay khấu lắm quyết định hóa bị động thành chủ động. Tiêu trừ cái tai họa ngầm tùy thời có khả năng bị lừa bịp tống tiền này. Cho nên, đêm nay hắn lôi theo hai thủ hạ cùng nhau ngồi xổm canh chừng, để cho bọn chúng tận mắt nhìn thấy mà làm chứng cho hắn. Chương 9. Sinh bệnh Sở tiêu cuốn quýt đầy lại miệng bình, Ngự ngùng nói. Không, không làm gì. Khấu lẩm đưa mắt ra hiệu cho hai gã cẩm y vệ đứng ở phía sau. Một gã cẩm y vệ bước lên đại sở tiêu ra. Tiến hành kiểm tra cái bệnh bị mùi hôi làm cho buồn nôn. Đại nhân, nhìn như là một vò máu gà. Khấu lẩm ung dung, nói. Sở bách hộ. Ngươi nói cho bản quan biết, ở trong phòng ngủ giấu dưới một vò máu gà là muốn làm gì. Thuộc hạ sở tiêu chột dạ dĩ nhiên không thể nói là để uống nhỡ mà khấu lắm bắt hắn uống ngay tại chỗ thì làm sao đây vừa nhìn lên thì bắt gặp biểu tình vui sướng khi người gặp họa của hai gã chó săn cẩm y về áp lực bị chôn dưới đáy lòng đã lâu đột nhiên bùng nổ thành hỏa khí xông lên đỉnh đầu thời gian qua sở tiêu vô cùng nghẹn khuất ở cẩm y về khấu lẩm lấy danh nghĩa phụng chỉ bảo hộ không cho hắn rời khỏi cửa nhà môn nửa bước ngay cả tôi tới trong nhà tới đưa y phục mùa đông cũng không cho gặp. Còn có đám cảm y vệ đáng chết, e ngại thân phận công tử nhà thượng thư của hắn nên không dám ra mặt khi dễ. Nhưng sau lưng thì thái độ dùng để đối đãi hắn khỏi cần nói có bao nhiêu ác liệt. Trên đường từ chiếu ngục trở về phòng phải đi ngang qua luyện võ trường. Tùy tiện đi một vòng thì có ít nhất hơn 10 mũi tên lỡ tay bắn về phía hắn. Trong lòng sở tiêu tuy là rất giận, nhưng trước sau vẫn chịu đựng hắn sợ chính mình đắc tội bọn họ thì sẽ làm cho vụ khi dễ này càng trầm trọng thêm như vậy sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới mùi mùi khi xuất hiện trong cơ thể hắn rốt cuộc nhà môn cẩm y vệ đều dưỡng ra một đám quái tử giết người không chớp mắt đầu giống như những tên đầu ngỗng ngốc ngách trong quốc tử dám chỉ biết rung đùi đắc ý hiện giờ hỏa khí xong lên đỉnh đầu sở tiêu cũng không rảnh lo trước lo sau chỉ vào bình máu Cười lạnh đùng. Quy cũ trong nha mô chúng ta không có một điều nào quy định thuộc hạ không thể cất giữ một vò máu gà đó chứ. Khấu đại nhân có phải là quản quá rộng một chút hay không? Hai gã cắm y về trăm miệng một lời quát lớn. Làm càng. Khấu lặng cũng không tức giận. Hắn cho rằng sở tiêu cố ý dùng bình máu gà để lừa bẹp tống tiền hắn. Hóa ra cũng chỉ là phỏng đoán sai. Sau khi tiêu trừ được tai họa Ngầm bị lừa bịp tống tiền Khấu Lãm lại bình tâm xem xét chuyện này bèn quay về phỏng đoán lúc ban đầu của mình Sở tiêu tàn trữ máu gà Coi bộ có liên quan đến vụ dư thừa tình lực Chợt nhớ ra một vấn đề Khấu Lãm nhìn trầm trầm nam tử tuấn tú trước mặt Thằng nhóc này hiện giờ mặt mày khó chịu Nhìn có vẻ là đứa tính tình nóng nảy Nhưng lúc trước tiếp xúc vài lần Thì lại thấy là một đứa bình tĩnh, giỏi ăn nói, biết tự kềm chế. Cùng một cá nhân nhưng có hai loại tính cách hoàn toàn khác hẳn. Tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không phải là chuyện khác lạ. Khấu lắm chỉ vào chính mình, nói. Nhưng còn có một quy củ. Khi chỉ huy sứ hỏi chuyện thì nhất định phải trả lời đúng sự thật. Sở tiêu cứng mặt, thầm nghĩ chính mình coi bộ không thể tránh thoát. Cũng không biết khấu lẩm đã phát hiện được bao nhiêu Đầu óc sở tiêu nhanh chóng xoay chuyện Liếc nhìn hai gã cắm y vệ một cái Nói việc này đề cập đến bí ẩn của thuộc hạ Thuộc hạ chỉ nguyện nói cho một mình đại nhân mà thôi Khấu lắm không cho rằng hắn sẽ nói lời thật Nhưng vẫn tò mò muốn nghe xem sao Các ngươi đi ra ngoài Đợi hai gã cảm y vệ rời đi Sở tiêu ôm quyền bịa đặt lung tung Đại nhân sự tình là như thế này Chắc đại nhân đã từng nghe qua Thuộc hạ và viên thiếu cẩn học cùng trường nhiều năm Trước nay vẫn bất hòa Thằng khỉ kia từ nhỏ đã tập võ Công phu mèo quào của thuộc hạ Không phải là đối thủ của hắn Thế là bèn tâm tâm niệm niệm Phải áp chế hắn ở những mặt khác Khấu lạm kéo ra ghế dựa Ngồi xuống Học vấn sở tiêu gật đâu Không sai Tài hoa của viên thiếu cẩn cũng không thua thuộc hạ Sở dĩ thuộc hạ có bản lĩnh trước sau đè hắn Khiến hắn ngồi ở vị trí vạn năm lão nhị Hoàn toàn dựa vào bí tịch độc môn Khiến thuộc hạ luôn có được tinh lực tràn đầy So với hắn có nhiều thời gian hơn để ngày đêm khổ học Khấu lẩm mặt mày bất động Vuốt pe nhẫn ban chỉ vàng hỏi Bí tịch độc môn Sở tiêu gật đầu thật mạnh Thuộc hạ yêu thích sách cổ từ khám phá ra một bí ẩn trong quyển đạo thuật quý hiếm. Nói rằng, nửa đêm giờ tí đúng là lúc dương khí trút xuống, âm khí nhập thể. Chỉ cần lấy ra vật gì có tình cảm chân thành, hít tới hít lui mấy trăm lần. Khấu lẩm cười nhạo. (cười) Lời nói vô căn cứ. Sở tiêu hạ giọng làm như là có thật, nói. Lúc ban đầu, thuộc hạ cũng thấy rất là vớ vẩn. Hoàn toàn là vì lòng hiếu kỳ mà tùy ý thử qua một lần. Thế nhưng thật sự là có tác dụng. Khấu lẩm nhàn nhạc liếc một cái về hướng bình máu. Vật người có tình cảm chân thành, đó là máu gà. Sở tiêu xua xua tay. Đương nhiên không phải. Thuộc hạ yêu thích nhất là ăn thịt gà. Nhưng đâu thể nào ôm con gà tới giấu trong nhà môn cẩm y về. Đàn chỉ có thể giết gà lấy máu. Khấu lẩm nhìn thẳng vào mắt của hắn. Trong đôi mắt sợ tiêu lộ ra vẻ tiếc hận. Chỉ tiếc, hiệu quả không được giống nhau. Con người của hắn bản lĩnh đàng hoàng thì không hề có, nhưng tài nối dối diễn kịch lại vô cùng tinh thông. đã bao nhiêu năm qua hắn sắm vai đại tài tử thi họa sông tuyệt. chó nói phu tử cùng trường, ngay cả lão cha được bần thần xưng là sở hồ ly cũng còn bị lừa rất nhiều năm. Khấu lẩm tự hào mình có một đôi mắt với năng lực nhìn thấu tâm can Cực kỳ áp đảo Nhìn trầm trầm sở tiêu nửa ngày Cũng hoàn toàn không nhìn ra hắn có nửa điểm chột dạ nào Đúng lúc trong lòng khấu lẩm đang bắt đầu chửi thầm Sở tiêu lại ngửa mặt lên trời thở dài Thật ra để đổi lấy tinh lực sung túc Cũng đã khiến cho thân thể này trả giá quá đắt Làm cho trước khi thi đình thuộc hạ bị một phen bệnh nặng Bất đắc dĩ phải đến tế nên tỉnh dưỡng Hiện giờ cũng không thể cô phụ thánh thượng gửi gắm nên mây Thôi được rồi Tiền căn hậu quả, nói có sách, mách có chứng Thế nhưng khấu lẩm vẫn không tin được một chữ nào Bởi vì nếu hắn tin vào chuyện của sở tiêu Thì chẳng khác gì tin tưởng thế gian có quỷ Hắn hơi có chút mất hứng, rã rời đứng dậy Người thích ngửi thì cứ ngửi bản quan cũng lười quản người đến tột cùng cổ quái ra sao chỉ nhớ kỹ đừng có gây chuyện thuộc hạ ghi nhớ trong lòng tiễn bị khấu lẫm sợ tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh hắn lại tiếp tục màn ngửi máu gà nhưng lại không bị choáng váng chút nào biết là tối nay cảm giác đó sợ là đã bị phế đi rồi bạn đơn giản lên giường ngủ tiếp khấu lẫm đi ra khỏi phòng sợ tiêu Đi về phòng nghị sự để xử lý vụ án Nhưng lại không cách gì tập trung được Trong đầu không ngừng xoay quanh lời nói của sở tiêu Biết rõ đó chỉ là lời bịa đặt Nhưng cố tình vứt đi không được Vì thế Khi khấu lẫm đang nghe từ công danh báo cáo Những tiến triển gần đây nhất Hắn mẹn phân phó mấy tên thủ hạ đi điều tra một ít tin tức Hóa ra Thằng nhóc sở tiêu này Đích xác yêu thích nhất là ăn thịt gà Sau khi điều tra rõ trong lòng khấu lẩm dường như có móng vuốt mèo không ngừng cào cào. Cố nén một ngày, rốt cuộc tới gần nửa đêm nhịn không được. Hắn nhất định phải tự mình thử một lần. Chứng minh sở tiêu căn bản chỉ nói bài. Khấu lẩm từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm tự nói. vật có tình cảm chân thành. vật có tình cảm chân thành nhất với hắn là gì đây nhỉ? Hắn mở cửa ngăn bí mật. Lấy ra máy thổi vàng rồng, học theo bộ dáng của sở tiêu, hít sâu cả trăm hơi. Không có công hiệu. Hắn lại mang tới áo choàng lông trồn hắn thân ái nhất. Hít tới hít lôi một phen chỉ cảm thấy mũi có chút ngứa. Nghe ý tứ của sở tiêu, vật chết sợ là không phát huy tác dụng mạnh mẽ. Hắn liếc mắt nhìn một vòng quanh phòng, thấy được chiêu tài lười biến nằm cuộn tròn trong giỏ tre Khấu lẩm liền ôn chiêu tài tới vùi toàn bộ gương mặt vào bộ lông mềm mại xóa tung của chiêu tài ngưng tụ tinh thần dồn khí đang điền vận dụng nội lực hít vào thở ra liên tục trong lúc làm cái việc mà ngay cả chính mình cũng cho rằng cực kỳ là buồn cười Khấu lẩm vẫn nghiêm túc phân tích khả năng có thể xảy ra nếu đã xác định được sở tiêu chưa từng nói dối vậy thì Việc hắn ngửi máu có thể nâng cao tinh thần, tuyệt đối không quan hệ tới đạo thuật. Chắc chắn thuộc về tâm lý bị thôi miên mạnh liệt. Thật mau, khấu lãm đã biết sở tiêu đích thật không có nói sai. Cái vụ ngửi đồ này thật sự là có thể nâng cao tinh thần. Từ áo lông trồn đến chiêu tài, hắn một lúc hít vào quá nhiều lông tơ, liên tiếp hắc xì không ngừng. Tuồn ra một tràng hắc xì xanh cả mặt mày thẳng đến canh năm. Dọa cho đạn tiểu giang phải thi triển khinh công vượt nóc băng tường đi túng thái y sách về. Suốt một đêm này, sở tiêu rung như cài sấy. Nửa đêm bị khấu lẩm đá cửa xông vào khiến cho máu gà hình như không còn tác dụng. đàm muốn nghĩ ra biện pháp gì khác là, thì lại nghe khấu lẩm ở cách vách hắc xì không ngừng, còn khàn giọng quát một tiếng. Sở tiêu! Xem bản quan có lột da của người ra không? Mới đầu không biết nguyên nhân vì sao? Về sau sự tình đồn ra ầm ý. Sở tiêu mơ hồ suy nghĩ, tức khắc nghẹn họng nhìn chân trối. Thôi chết! Lần này coi bộ đã đắc tội thảm với khấu lỏng rồi. Nhưng chuyện này thật sự trách sở tiêu hắn được sao? Sở tiêu có chút hoảng sợ, vừa cảm thấy cực kỳ oan uổng vừa sầu lo không biết khấu lỏng muốn đối phó với mình như thế nào. Hắn chỉ còn cách trốn vào phòng vẽ tranh trong chiếu ngục, dùng mật chiếu của thánh thượng coi như kim bài hộ thể. Thế nhưng, buổi sáng vẫn bị từ công danh phái người đến phòng vẽ tranh kêu ra ngoài, nó có nhiệm vụ cần sai khiến hắn. Sở tiêu lo sợ bất an, ra khỏi phòng vẽ tranh nghe tiếng phạm nhân kêu rên, lại nhìn thấy trên mặt đất có vết máu vừa dụng hình chưa kịp rửa sạch. Chứng vận huyết bèn xong tới một cách dễ dàng, trợn trắng mắt trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi đoạn tiểu giang canh năm xâm nhập thái y viện tin tức khấu lẫm sinh bệnh cấp tính bay nhanh truyền khắp kinh thành dương tổng quản bẩm báo cho sở giao không phải là phiên bản do dân gian đồn thổi mà do tai mắt của sở thượng thư từ thái y viện điều tra được tương đối gần với sự thật nhất thời tiết mỗi ngày một lạnh lẽo hơn sở giao thân thể ốm yếu Nên bây giờ đã phải mặc y phục mùa đông. Nàng đang bọc áo choàng ngồi ở hành lang đọc sách. Nghe xong dương tổng quản bẩm báo đầu tiên là sửng sốt một trận. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra bệnh cấp tính của khấu đại nhân từ đâu mà đến. Nàng quá sức buồn cười. Dùng quyển sách che khuất môi đỏ nhẹ nhàng cười thành tiếng. Vị khấu đại nhân này lòng hiếu kỳ rất nặng. Nàng đã được nghe qua. Chỉ là Không thể ngờ được sẽ tò mò đến cảnh giới như vậy. Cũng coi như là một nhân vật kỳ diệu đó nha. Dương quản gia đứng ở một bên. Nhìn thấy sở giao bật cười cũng vô cùng sửng sốt. Suy nghĩ xem, từ khi tiểu thư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, thì đây là lần thứ mấy thấy nàng cười thoải mái như vậy. Nhưng mà, nụ cười của sở giao thật mau liền ngừng. Chỉ vì... Nàng nhớ tới lòng hiếu kỳ của khấu lẩm luôn khiến y phải tìm hiểu cho ra ngọn nguồn tất cả những bí mật. Nghe nói năm đó, trên tay y có một án tử. Ngỗ tác suy đoán thời gian tử vong không trùng khớp với thời gian gây án. Hoài nghi, người chết đã từng bị vùi vào tuyết. Khấu Lãm nghe vậy liền lôi một đám tử tù trong chiếu ngục ra, lột sạch y phục rồi ném trên nền tuyết. Nhìn bọn người kia đang sống sơ sơ, cho đến khi bị đông chết dùng để làm đối chứng. Đây chỉ là nghe được đồn đãi mà thôi Còn thật hay giả thì sở tiêu cũng không biết Chính vì thế Nàng cũng không rõ ràng lắm không lắm có thể đem vụ tự mình hại mình này Đổ lên đầu sở tiêu hay không Chiếu theo tác phong hành sự của Y Là rất có khả năng Đặc biệt vài ngày nay Cảm ứng giữa nàng và sở tiêu đã bị gián đoạn Cũng không biết tình huống của sở tiêu Trong nhà môn như thế nào Đang lo lắng thì cả người nàng bỗng nhiên rùng mình Không có nguyên nhân Lại bị một trận đầu ván mắt hoa Sở dao thầm giật mình Vội nói Dương Thúc đem qua tao ngủ không ngon hơn mình có chút không khỏe Đang nghĩ muốn ngủ thêm trong chốc lát Thúc hãy phân phó mọi người đi xuống Chó có người nào tới quấy nhiễu ta Dương quản gia đã sớm thành thói quen Dạ được tiểu thư Sở giao vội vàng lên giường nằm Chỉ chốc lát sau Liền bất tỉnh nhân sự Chương 10. Giao việc Khi sở giao tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Đập vào mí mắt là một khuôn mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng. Hai hàng mày rậm, mắt nhỏ thon dài cực linh động. Chính là từ công danh. Nàng hơi kinh hãi, vội vàng từ trên ghế đứng dậy hành lễ. Từ đại nhân, không cần phải quan sát hoàn cảnh. Chỉ cần nghe tiếng kêu rên lọt vào tai là đã biết Mình đang ở trong phòng thẩm vấn trong chiếu ngục Từ công danh chắp tay sau lưng mỉa mai Sở Bách Hộ Đang em đẹp vì sao ngất đi rồi Thân thể của ngươi cũng không khỏe Vừa vặn thái y chưa rời khỏi đây Hay là cũng chuẩn bệnh cho ngươi một chút Nếu không truyền tới tay của sở thượng thư Sở giao vội nói À bệnh cũ mà thôi Không sao đâu đa tạ từ đại nhân quan tâm từ công danh nhếch miệng cười lạnh <cười> vậy người hãy nói thật một câu đến tột cùng người sử dụng ám chiêu dị trên người có chỉ huy sứ đại nhân thế đại nhân bệnh tới hôn mảnh thái y nói là lòng tờ tắc nghẽn không thở được hắn căn bản không thể hiểu nổi nguyên nhân mọi ngày đại nhân vẫn thường xuyên tiếp xúc với lòng tơ Đầu bao giờ xảy ra vấn đề trừ khi đầu của đại nhân bị lừa đá ôm một đống lòng tơ liên tục hít vào thì mới có thể ra nông nổi Theo như biểu tình nghiến răng nghiến lợi của đại nhân khi nhắc tới sở tiêu hôm nay Khẳng định bệnh kia có liên quan đến sở tiêu Sở dao hơi cúi đầu, im lặng chống đỡ Nàng cũng không rõ tình huống cụ thể giữa ca ca và khấu lẫm Cho nên ít nói thì sẽ ít sai Hơn nữa, nàng đã sớm chú ý tới Trên bàn bày một bộ quan phục cẩm y về mới tin được gấp chỉnh tề Bên cạnh còn đặt một thanh tú xuân đao Là nhìn trên người chính mình Với mặt thường phục Nàng suy đoán Mục đích của từ công danh tới gặp Cũng không phải để hưng sư vấn tội Sở giao vẫn luôn không hé răng từ công danh quả nhiên Không tiếp tục bức bách Chỉ nói Người thân mang hoàng mệnh Ở cẩm y vệ lãnh chức bách hộ Chỉ vì che giấu tai mắt Chưa từng nghĩ tới phân công nhiệm vụ cho ngươi Sợ làm ngươi phân tâm không vẽ được núi sông vạn dậm nhưng hôm nay xem ra người chắc hẳn cảm thấy quá nhàn, Vì thế đại nhân cố ý dặn dò Nói ngươi tinh lực quá tràn đầy Sau này không ngại an bài chút nhiệm vụ đơn giản thích hợp cho ngươi Vừa không làm ngươi ở trong nhà môn cảm thấy phiền chán Lại không khiến cho người khác nghi ngờ Cẩm y vệ ở trong tay đại nhân Trên dưới tuy đều là bền chắc như thép Nhưng thế gian không có tường nào mà không lọt gió Nếu lỡ không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài tí tẹo nào Thì vẫn phải đến phiền đại nhân gánh vác hậu quả Bảo hòa bị trộm, quan viên trong triều không mấy người biết được Nên đến nay cũng không có bất luận tin tức gì truyền ra bên ngoài Còn các quan viên đủ tư cách biết việc này Đều hiểu rõ ràng đây là một vấn đề quan trọng Vấn đề này giống như cây kim đâm vào trong tim của Thánh Thượng Kẻ nào dám can đảm nói bài một câu Xui xẻo tới tay cảm y ám vệ vô hình vô ảnh Thì trên cơ bản nửa đời sau cũng chỉ có thể vượt qua ở chiếu ngục Sở giao biết đây chỉ là khấu lẫm cố ý tìm phiền toái cho ca ca. Nhưng chưa chắc cũng không phải là một chuyện tốt. Sở tiêu trong vụ này cứ bị nhốt trong nha môn ăn không ngồi rồi. Phỏng chừng là phiền chán muốn chết. Sau này còn lại gần nửa năm. Tìm một nhiệm vụ nào đó cho ca ca làm thì chắc cũng hợp ý hắn. Sở giao ôn quyền nói. Nguyện ý nghe tự đại nhân sai phái. Từ công danh vốn dĩ cho rằng Sở tiêu sẽ lôi mật chứa của thánh thượng ra áp đảo mình Chưa từng nghĩ sẽ đáp ứng sản khoái như vậy Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn Đáp Vậy được người hãy đi thay quang phục Sau đó mang 10 giáo úy đi ra thành Tây Đào mưu máng tắc nghẽn Xong lại đi thành đông tu sửa đường phố bị sụp Vị trí cụ thể thì trước khi ra cửa sẽ có người nói cho người. Sở giao hơi giật mình Từ đại nhân đây là chức trách của Ngũ Thành Binh Mã Tư chứ ạ à? Làm sao? Cho rằng ta cố ý làm khó dễ người à? Từ công danh cười lạnh cam cam <cười> Sở đại tài tử bác học kiến thức rộng Chẳng lẽ không biết cẩm y vệ còn có hai loại chức trách sửa chữa đường phố và khơi thông mương máng. Sở giao dĩ nhiên là biết Nhưng với những công việc cực nhọc dơ bẩn lại trùng hợp với chức trách của Ngũ Thành Binh Mã Tư Cảm y vệ luôn luôn làm bộ lờ đi giống như không biết đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Không hoàn thành không được trở về. Dạ. Đối phương đã quyết tâm, có tranh cãi biện luận cũng không có ý nghĩa. Không cho khấu lẫm phun ra một ngụm ác khí nghẹn trong ngực đó là không có khả năng. Bị phân công chút việc dơ bẩn còn đỡ hơn nhiều so với bị tống tiền. Dù gì sở tiêu cũng mang hoàng mệnh trên người, có lẽ khấu lẫm cũng không dám làm quá phận sẽ giao cục mắt Lấy bộ quan phục trên bàn Đi về phòng vẽ tranh để thay ra Thoát y Mặc vào quang phục Động tác của nàng nhẹ nhàng chậm chạp Tận lực không chạm vào thân thể Tầm mắt của nàng càng không dám nhìn xuống thân dưới Tuy là thân thể của ca ca Nhưng nàng cũng rất quẩn bách Đặc biệt khi đi nhà xí là khổ sở nhất Đôi mắt nhắm không được Mà mở to càng không được Bởi vậy Mỗi lần yêu cầu nhập thân Sở giao đều không ngại phiền nhắc đi nhắc lại sở tiêu phải uống ít nước Ngàn vạn lần phải uống thật ít nước Thay song phi ngư phục, đeo túi xuân đau bên hông Nhét vào người lệnh bài bằng ngà Sở giao dụi cánh tay đánh giá bộ dáng oai hùng của chính mình Có một cảm giác sửng sốt kiểu như nằm mơ không chân thật Cầm theo bản đồ ra cửa Mười giáo úy của Bắc Trấn Phủ Tư hôm nay sẽ theo sở giao làm nhiệm vụ, đã sớm mang theo công cụ chờ bên ngoài nhà môn. Nàng y theo điểm đánh dấu trên bản đồ. Đầu tiên là đi bộ hướng thành tây. Cống đảnh và mương máng trong kinh hành gánh vác công năng thoát nước rất quan trọng. Nếu có rất nhỏ tắc nghẽn mà không dọn sạch, gặp được mưa to thì thật dễ dàng gây ra lũ lụt. Cũng không phải là một việc nhỏ. Đến chỗ đường mương được đánh dấu trên bản đồ. Sở giao nhìn xuống thăm dò, liền thấy đáy mương quả nhiên là tụ lại không ít bùng lầy Tương đối kỳ quái chính là, dưới mương còn có rất nhiều đá cục nằm ngổn ngang, giống như có người khuân đến thảy vào. Chắc không phải khấu lắm vì làm khó dễ nên cố ý cho người làm vậy chứ nhỉ? Sở giao cực kỳ hết ý kiến. Tốt xấu gì, sở tiêu cũng lãnh chức bách hộ, không cần tự mình đi xuống đào bùng chỉ cần đứng ở trên trông coi là được kiểm tra xong sở giao quay đầu ra lệnh cho các giáo úy bắt đầu đi nhóm giáo úy uể oải đáp ứng vâng rồi chậm rì rì cầm xẻng nhảy xuống mương một đám giống như không được ăn cơm no sở giao không khỏi nhíu mày dựa theo tốc độ như vậy thì có đào đến tối mai cũng chưa sạch nhóm giáo úy vừa lao động vừa trộn ngắm biểu tình của sở bách hồ sau đó lại nhìn nhau bọn họ chờ sở tiêu này mở miệng răng dày thì mới có cơ hội căn cứ theo đoạn đại nhân phân phó dùng lời nói để chèn ép và chọc giận hắn nhưng lạ thay sở tiêu này lại cứ thản nhiên đứng yên không nói một lời làm cho màn biểu diễn mà bọn họ tập luyện thật tốt từ trước không có cơ hội mở màn bởi vì sở giao cơ bản không thấy có gì đáng để nổi giận nàng và sở tiêu có thể thay phiên nhau Bọn họ thích kéo thì cứ kéo, xem ai lì hơn ai. Cứ thế mà, cầm cự hết một buổi trưa. Tới gần lúc hoàng hôn, sở giao suy nghĩ chắc sắp đến thời điểm sở tiêu tỉnh táo lại. Nàng dùng nhánh cây viết xuống một chữ tỉnh trên đất bùn dưới chân. Vừa mới viết xong thì từ xa có một hàng bốn người chậm rãi đi tới. Làm như kinh ngạc hô lên. Ôi chào, các ngươi nhìn kìa. Không phải là sở đại tài tử hay sao? À không, hiện giờ phải xưng hô một tiếng là sở bách hộ mới đúng. Sở dao làm như không có việc gì, dùng chân che đi chữ dưới bùn. Thanh âm này nàng nghe có chút quen tai, nhất thời nghĩ không ra là ai. Suy đoán chắc là bạn cùng trường quốc tử giám lúc trước của ca ca. Ba năm không thấy, sở huynh hồi kinh cũng không muốn cùng chúng ta hội tụ một chút sao. Bốn người kia đi về hướng của sở giao Chưa tới gần liền dùng tay che mũi (cười) Xó Huynh đang làm cái gì vậy? Thông mương mát à? Đây không phải là công việc của Ngũ Thành Binh Mã Tư hay sao? Nhìn bọn họ khoa trương biểu diễn một cách vụng về Sở giao vẫn không có biểu tình dư thừa Chắp tay nói Hóa ra là Thẩm Huynh, Liễu Huynh, Dương Huynh và Triệu Huynh là bạn cùng trường quốc tử giám với Kaka lúc xưa Cũng là hậu nhân thế gia Nhưng sở giao không rõ quan chức hiện nay của bọn họ Chỉ biết là thuộc về phe viên đảng Chó săn của viên thiếu cẩn Nhìn dáng vẻ coi bộ Viên thiếu cẩn đã biết được ca đắc tội với khấu lẫm Nên bị phái tới khơi thông mương máng Vì thế bạn cố ý triệu tập bốn người này đến đây trào phúng Quả nhiên liền nghe tên cầm đầu thẩm kỳ, bóp cổ tay, thở dài, nói. Sở huynh Ty rằng bỏ lỡ thi đình, tốt xấu gì cũng hái được cái danh hội nguyên. Hiện giờ vậy mà... Hắn nói xong, họ liễu lại tiếp tục. Họ liễu nói xong, họ dương tiếp tục. Thao thao bất tuyệt chăm chọc mỉa mai mà không hề gây được một chút lực sát thương nào cho sở giao. Nàng thầm nghĩ. Bà năm qua đi, thế nhưng viên thiếu cẩn không hề tiến bộ. Nàng không muốn để ý tới, nên cứ để mặc kệ bọn chúng nói cho sướng, muốn chờ cho bọn chúng cảm thấy không thú vị tự động rời đi. Đàn chán muốn chết, quét mắt ra đầu hẻm, nàng thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mặc áo xanh đầm. Hô hấp của sở giao cứng lại, nàng dùng ánh mắt ngăn lại đối phương đang định tiến lại gần, khiến cho đối phương dừng bước chân. Sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt, vượt qua mương máng lên đường phố rộng rãi phía trên. Chỉ thấy trước một nhà tủ lầu có mấy chiếc xe ngựa dừng lại. Trong đó có một chiếc trang trí rất hoa mỹ. Bốn người đang lãi nhảy, phát hiện thần thái của sở tiêu này có điểm lạ. Đồng lạc đưa mắt nhìn theo hướng hắn đang dõi trong. Cũng thấy được chiếc xe ngựa đập vào mắt mọi người kia. Sở tiêu này lại bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Mặt hướng về hoàng cung chắp tay cung kính nghiêm trang, nói Bất luận đang ở vị trí nào, mục đích cuối cùng của người làm quang đều để phục vụ cho Đại Lương Chia sẻ với Thánh Thượng, tạo phúc cho bá tánh mà thôi Sở mổ đi làm việc trước, sau này chúng ta lại gặp Nói xong, bạn nhìn thẳng đi về hướng mương máng Bốn người kia đầu óc mờ mịch Nhìn bộ dáng này là chuẩn bị xuống mương máng cùng nhóm giáo úy đào bùng Thẩm kỳ lại một lần nữa hướng lên chiếc xe ngựa hoa lệ kia, liếc mắt một cái. Có thể đảm đương vị trí đầu lĩnh của tiểu đội bốn người này, hắn vẫn có chỗ hơn người. Chẳng lẽ xe ngựa kia... Ba người khác nín thở Cùng trường nhiều năm, sở tiêu này trong mắt bọn họ giỏi nhất là diễn kịch. Luôn ngầm không coi ai ra gì, quậy tung trời nhưng trước mặt vô tử lại bày ra vẻ kính cẩn, nghe theo, thuần lương phúc hậu vô hại. Hai gương mặt của hắn thay đổi liên tục, quả thật khiến cho người khác không thể nào xem thấu. Thông qua hành động và ngôn ngữ của sở tiêu này, cùng với kinh nghiệm bị chơi khăm ở quốc tử giám, bốn người suy đoán, xe ngựa kia vô cùng có khả năng là của đường kiềm thánh thượng. Thánh thượng cải trang ra cung không phải là chuyện hiếm lạ, Thời điểm này không chừng đang ngồi ở trà lâu nhìn bọn họ. Nhưng thằng khỉ này, quỷ kế đa đoan, cũng có khả năng đang thiết lập cái hố cho bọn họ nhảy vào. Làm sao bây giờ? Đương nhiên, thà rằng tình là có, chứ không thể đoán rằng không. Bốn người trao đổi ánh mắt, vội vàng thay đổi một gương mặt tươi cười, đuổi theo sở tiêu chân thành tha thiết tuyên bố. Sở huynh nói không sai, chúng ta làm quan là vì thánh thượng phân ưu, công việc tạo phúc cho dân chúng thì không phân biệt đắt rẻ sang hèn nói xong còn sợ sở tiêu này sẽ cự tuyệt sáng tay áo đồng loạt hằng hái nhảy ngay xuống mương sở dao dừng bước chân nhàn nhạt quét mắt liếc bọn họ một cái quay qua nhóm giáo úy đang xem náo nhiệt hiếm khi bốn vị đại nhân rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn tạo phúc cho bá tánh trong thành ta cũng không tiện cự tuyệt như vậy đi lưu lại năm người hiệp trợ các vị đại nhân dọn sạch mương máng năm người khác theo ta đi đến thành đông tu chỉnh đường phố bốn người nghe vậy thì sống lần cứng ngắc thằng cà chấn kia quả nhiên là cố ý sở Cao chửi vừa định ra khỏi miệng lại cắn răng nuốt xuống rốt cuộc biết rõ có thể là cái hố mà vẫn nhảy vào chính là bọn họ sẽ do mang theo năm gã giáo úy rời khỏi thành tây thì hoàng hôn đã buông xuống trong thành, ánh đèn dần dần sáng lên. Các người ở đây chờ ta một chút, ta đi nhà xí. Sở giao ra lệnh một câu rồi quẹo vào ngõ nhỏ. Trong chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ dừng lại một chiếc xe ngựa mộc mạc, người đánh xe nhìn thấy là Sở Tiêu liền mỉm cười chào hỏi. "Sở công tử, chủ tử chúng ta đã chờ một lúc rồi." Thanh âm eo éo vừa nghe liền biết là một hoạn quan. Trong xe ngựa, nam tử mặc áo xanh vén rèm lên, nói a tiêu, muốn gặp huynh một chút thật là không dễ dàng. Hắn đầy mặt tươi cười, tương phản hoàn toàn với sắc mặt khó coi cực kỳ của sở tiêu đang chắp tay hành lễ. Thái tử Điện Hạ Chương 11 Dụ địch Vào đêm huynh vừa hồi kinh, liền đến trụ ở nhà môn cảm y vệ, ta bị chậm một bước. Khi khấu lẫm tới đồng cùng trà án Ta có đề qua là muốn gặp mặt người Lại bị hắn lấy cớ qua loa mà gạt đi Thái tử Minh Hành vừa nói chuyện Vừa cười tủm tỉm vải vải tay Ý bảo nàng lên xe ngựa ngồi Sở giao tự biết là từ chối cũng không được bèn lên xe Chờ hoảng quan Vương Đức An khép cửa xe lại xong Nàng do dự hỏi Vậy điện hạ cũng nghe nói Ta chọc giận khấu chỉ huy sứ Bị phạt tới khơi thông mương máng Mới cố ý từ trong cung ra đây Minh Hành nhìn sở giao một cách quan tâm Nói Khấu tạc sinh bệnh cấp tính Ngay cả phụ vương cũng bị kinh động Trong triều loan truyền ồn ào huyên náo Nói là có quan hệ đến huynh Trong không gian nhỏ hẹp Phần eo bị vỏ đao cấn quá khó chịu Nên sở giao cởi xuống tú xuân đao Gác trên đầu gối Đôi mày gắt gao nhíu lại Tin tức loan truyền không khỏi quá nhanh Nàng có cảm giác hình như không đúng ở chỗ nào đó Minh Hành đợi nửa ngày Không thấy sở giao đáp lại Liếc mắt một cái Đánh giá biểu tình của nàng Nói Khấu tập thì đành phải chịu Như mấy kẻ mới vừa rồi Tại sao huynh lại tùy ý để bọn chúng khi dễ huynh Sở giao lấy lại tinh thần Nói Ta nào có tùy ý Mấy người bọn chúng hiện tại không phải đang ở mương máng đào bùm hay sao Minh Hành lại nói đó là bởi vì huynh nhìn thấy ta Không muốn ta ra mặt đi trách cứu bọn họ Để tránh bị viên thủ phủ bắt lấy Rồi bẻ công sự thật làm cho lớn chuyện Minh hành thở dài Nói Ta đây làm thái tử cũng không tránh khỏi quá ngạn khuất Với nhân phẩm như bọn chúng Mà vẫn có thể vào triều làm quan, Khó trách đại lương loạn trong giặc ngoài Điện hạ Nhân phẩm cũng không đại biểu cho năng lực theo sự hiểu biết của ta đối với mấy người thẩm kỳ, bọn chúng làm người hơi thiếu độ lửa, nhưng làm quan vẫn còn có thể. Sở giao vốn dĩ là muốn lấy khấu làm đến nay ví dụ, nghĩ nghĩ một chút lại từ bỏ, nói. Hú Chi, hiện giờ tình cảnh của Điện Hạ rất khó khăn, mọi việc đều có thể nhận. Ta biết, cuối cùng ta cũng đâu có qua đó để kiếm chuyện. Huynh coi miệng lưỡi nói chuyện của Huynh kìa. Thật là càng ngày càng giống với sở thượng thư Minh hành cười chặn đứng lời của sở giao Lặng im một lát rồi nói tiếp A tiêu nàng Thường thường mỗi lần ta gặp cả Y về liền cứ cảm thấy mặt mày bọn chúng thật là khá ố Cũng chưa từng nhận ra Phi ngư phục nhìn cũng khá là đẹp mắt Điện hà Ta còn phải vội vàng đi thành đông tu sửa đường lộ Nếu ngài không còn chuyện gì khác Thì ta rời đi trước nhiều năm không gặp, Huynh chẳng có gì muốn nói với ta hay sao? Minh hành duỗi tay nắm lấy cánh tay của sở giao ngăn nạn đứng dậy, tươi cười dần dần thu lại, nói Ta còn muốn hỏi khấu tặc khi dễ Huynh như thế nào? Điện hạ sao lại nghĩ vậy? Y bị ta hành hạ đến mức sinh bệnh, ai khi dễ ai chứ? Sở giao như đứng đóng lửa, ngồi đóng than, muốn rút cánh tay ra nhưng nàng hiện tại đang là một nam nhân Hai nam nhân đụng chạm nhau như vậy là hoàn toàn bình thường nếu nào cố tình phản kháng mới có vẻ kỳ lạ. Đây chính là nguyên nhân vì sao sở giao nhìn thấy thái tử liền đau đầu Trong kinh thành, mỗi người đều nói sở gia tiểu thư mệnh không tốt, nếu không bị què chân thì hiện giờ đã là thái tử phi. Thật ra bản thân sở giao chỉ gặp mặt thái tử Minh Hành vài lần, nhưng sở tiêu từ khi 11 tuổi đã từng làm thư đồng của thái tử một thời gian. Bởi vì phải học hành chung, quy củ trong cung lại nhiều Phần lớn thời gian là sở tiêu để sở giao nhập vào thân thay thế Do đó, nằm mới xem như rất thân thiết với thái tử Từ nhỏ, tính tình của sở giao lạnh nhạt quái gỡ Nên không có khuê mật Đến khi mượn thân thể ca ca chơi với thái tử Thì hai người lại rất thân cần Lúc nhỏ, ngẫu nhiên có đụng chạm chân tay cũng không để ý Nhưng dần dần lớn lên, hiểu chút chuyện nam nữ Thì nàng lại càng không thể nào tự nhiên như xưa Lấy tính tình của Huynh Khấu tặc nếu có khi dễ Huynh Thì Huynh cũng không có khả năng phản kháng. Minh Hành lo lắng sốt ruột nói Ta nghe nói khấu tặc là kẻ đoạn tụ Hắn có bao giờ gặp Huynh mà Mà đối với Huynh không nguy cũ chưa? Sở giao ngay ngốc Cái gì? Đoạn tụ Trong số những lời đồn có quan hệ đến khấu lỏng hình như chưa từng nghe qua vấn đề này minh hành thấy sở giao không có ý đứng dậy nên thu tay lại ruột vào trong cổ tay áo của mình huỳnh xem hắn bao lớn rồi mà vẫn chưa thành thân tam muội của tao quất sắc thiên hương cả ngày đuổi theo ngay sau môn hắn mà hắn lại trốn tránh không phải đoạn tụ thì là cái gì sở giao giải thích chẳng qua y nhập quan trường sớm hiện giờ cũng mới có hai mươi mấy tuổi đâu tính là bao lớn được chứ Minh Hành đưa ra chứng cứ đầy đủ Không chỉ như thế Hắn lựa chọn cảm y vệ luôn là những thiếu niên thanh tú Đặc biệt là tên đoạn tiểu gian kia kìa Thấp bé nhỏ xinh Giống y như tiểu cô nương Sở giao lại phản bác Cảm y vệ chính là thân quân của thiên tử Người có gương mặt bất chính Đâu thể nào trúng cử Minh Hành chỉ lo tung ra bằng cớ Nói tiếp hơn nữa, hắn còn yêu cầu thuộc hạ thân tính cũng không thể thành thân sinh con. Một khi có gia thất, liền bị hắn phái đi nhận nhiệm sở ở địa phương. Một đám nam nhân vô gia vô thất cả ngày ở bên nhau trong nhà môn, cùng ăn cùng ở. Sở giao thật là nghe không nổi nữa. Nàng nói, khấu đại nhân trưởng thành trong quân doanh, quản lý thủ hạ như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Dựa theo cách nói của Điện Hạ, Tiểu cửu cửu của ta coi bộ cũng là đoạn tụ. Tuổi tác của tiểu cửu cửu cũng không sai biệt lắm với khấu lẫm, cũng không chịu thành thân, suốt ngày cũng cùng ăn cùng ở với một đám nam nhân trong quân doanh. Minh Hành bị ngẹn. Khấu tặc sao có thể so với tả tướng quân? Sở giao lại nói. Ta thấy y còn có vẻ gấp gáp hơn so với tiểu cửu cửu. Minh Hành nhíu mày, không vui nói. A tiêu! Vì sao Huynh cứ phải biện giải cho khấu tật? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Sở giao thân cận với thái tử một đoạn thời gian. Lời nói nhiều hơn so với ngày thường một chút. Khuyên nhủ. Điện hạ chớ có mở miệng ra là khấu tật. Tai mắt của cảm y vệ đông đảo. Cẩn thận truyền tới tai của khấu đại nhân thì... Truyền thì truyền. Bộ ta sợ hắn sao? Minh Hành cười lạnh. <cười> Phụ vương đối với hắn thật sự là quá mức dung túng. cẩm y vệ căn bản không nên tồn tại. Tương lai ta sẽ làm giống như phụ vương năm đó. Diệt trừ đông xưởng, lôi thế lực của cẩm y vệ ra nhổ có tận gốc. Vậy thì cũng phải đợi Điện Hạ có đủ bản lĩnh ngồi lên vị trí kia rồi hãy nói. Sở giao mệt đầu, nhịn không được nói một câu đi quá giới hạn. Nàng rất là cảm thông với sự bất đắc dĩ của cha nàng. Thái tử tinh thông đạo trị quốc, sau này sẽ là một minh quân. Nhưng tính cách quá mức ngay thẳng Thấy bất cứ chuyện gì bất bình đều muốn dẫm hai chân lên Ngay cả quyết sách của Thánh Thượng Nếu hắn cảm thấy không đúng cũng sẽ cải lý Thánh Thượng có thể thích hắn mới là lạ Hiện giờ thế lực của cha nàng cùng viên thủ phụ ngang nhau Không cần tranh thủ sự giúp đỡ của khấu lỏng Chỉ cầu hắn tiếp tục làm gậy thọc cức là được Nhưng Thái tử nhiều lần nhằm vào cảm y về Nhằm vào khấu lỏng Thật không thể xác định sau này khấu lẫm làm ra lựa chọn gì Rốt cuộc, sức khỏe của Thánh Thượng ngày sau không bằng ngày trước Sở giao biết những đạo lý này Cha nàng khẳng định nói cho Thái tử rất nhiều lần Không cần nàng phải tốn thêm miệng lưỡi Nàng nói Ta đi làm việc Nàng xuống xe ngựa Mình hành lại nhô đầu ra Kêu A tiêu Sở giao quay lưng về phía xe ngựa Nghe thái tử gọi với theo vốn định quay đầu lại, đôi mắt lại bị một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Nàng cảnh giác, tìm nguồn của tia sáng kia, chỉ thấy một kẻ mặc đồ đen đang ngồi trên nóc nhà phía bên kia đường, cầm cây cung trong tay, mũi tên đen với lông đuôi trắng đang nhóm trúng ngay trái của thái tử. Đồng tử của sở giao đột nhiên co chặt, vừa mới phản ứng lại thì bàn tay thích khách kéo dây cùng đã buông ra. Vào một tiếng, mũi tên phá gió vùng vút lao tới. Sở giàu không có thời gian để kinh hô, nhanh chóng quyết định xoay người do lên Tú Xuân Đao thảy về phía đầu của Minh Hành. Sở tiêu từ nhỏ muốn đi tầm quân, luôn bám theo Ngu Thanh, con trai của Tổng Bình Phúc Kiến luyện chút võ công. Sở giao tuy không hiểu chiêu thức nhưng sức lực của thân thể của sở tiêu vẫn còn đó. Hướng chi, trọng lũ của Tú Xuân Đao tính luôn cả võ cũng không nhẹ. Minh Hành không thông võ học, bị quăng trúng đầu, chịu đừng không nổi trực tiếp té bật ngựa vào trong xe ngựa hoàng quan vương đức an bị hoảng sợ đang muốn la lên trách cứ sở giao thì nghe một âm thanh vung vút vang lên một mũi tên nhọn bay qua đỉnh đầu hắn bắn trúng khung của xe ngựa cắm sâu cả tấc thân mũi tên vẫn còn run rẩy phát ra tiếng vù vù lúc này sở giao mới hô lên cấm ý vậy sự sửng sốt của vương đức an qua đi cũng kinh hoàng hô to thích khách có thích khách thái tử ra cửa không có khả năng chỉ mang theo một hoàng quan Lúc sở giao vừa ném đao thì máy kim ngô vệ ẩn mình liền nhảy ra. Sở giao lập tức chỉ tay về hướng nốt nhà. Nơi đó! Hai kim ngô vệ đuổi theo thích khách. Người kia lưu lại bảo hộ thái tử. Năm cầm y vệ đang chờ sở giao ở ngoài ngõ nhỏ cũng rút đao vọt vào. Đúng là bọn họ phụng mệnh làm khó dễ sở giao. Không sai, nhưng cũng phụng mệnh bảo hộ sở giao an toàn. Sở giao nhìn trầm trầm nóc nhà phía bên kia. Sau khi mũi tên bắn không trúng đích, Thích khách xoay người liền biến mất như bóng ma. Người có được khinh công như vậy ở vùng kinh thành thật là hiếm thấy. Sở giao quay đầu lại, liếc nhìn mũi tên có chuôi lông trắng cắm trên khung xe ngựa, nghĩ mà sợ. Trong ánh mắt nàng không khỏi hiện lên sự hồn nghi. Vương Đức An vào trong xe ngựa nâng minh hành dạy hỏi. Điện hạ không có việc gì chứ? Thấy tráng của thái tử bị ném sưng đỏ, tiếng truyền thái y, suýt nữa là bị buộc miệng thốt ra. Mình hành che tráng lại, hỏi. A tiêu đâu? A tiêu có chuyện gì hay không? Ta không sao. Sở giao đi tới nhổ xuống mũi tên kia, nói. Khinh công của thích khách kia cực kỳ tốt, sợ là bắt không được. Lúc này đã rối loạn rồi, điện hạ về cung trước đi thôi. Đúng vậy điện hạ, chúng ta mau quay về đi. Sắc mặt của Vương Đức an trắng bệch trong thời gian máu chốt này, hắn đã sớm khuyên thái tử không nên ra cung. Sở thượng thư đã dặn dò rất nhiều lần, đang có một cổ thế lực không rõ âm thầm nhắm vào thái tử. Án mất trọng ở đông cung có lẽ chỉ là khởi động. Minh hành thật ra vô cùng trấn định, nhìn sang sở giao, nói Được, ta về trước, miễn chọc thêm phiền toái cho Huynh. Sở giao phân phó cho năm cảm y về giáo úy. Các ngươi đi theo bảo hộ Điện Hạ. Năm giáo úy tuy không biết mặt của thái tử, nhưng vừa nghe hai chữ Điện Hạ đều hiểu ngay có ý nghĩa gì, ôm quyền nói. Thuộc hạ tôn mình. Xe ngựa nhanh chóng rời đi, tại chỗ chỉ còn lại một mình sở giao. Một giáo úy của ngũ thành binh mã tư đang tuần thành, nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bên hông sở giao đeo lệnh bài ngà Vội tiến lên vấn an bát hộ đại nhân Nơi đây đã xảy ra chuyện gì Sở giao đáp Cả mì về đã xử lý xong Sở giao không nói nhiều Đây không phải là thích khách bình thường Có quy trách nhiệm cho một giáo úy Tuần thành bình thường cũng không hề có ý nghĩa Giáo úy kia cúi đầu ôm quyền Vâng Đường phố không kịp tu sửa hôm nay Sở giao nhìn chầm chầm mũi tên trong lòng bàn tay, nghĩ ngợi, chuẩn bị hồi nha môn bấm báo việc này. Nàng quay lưng bắt đầu cất bước, trong đầu suy tư chút sự tình. Chợt nghe sau lưng có tiếng kêu rên rít lên, là thanh âm của vị giáo úy ngũ thành bên mã tư kia phát ra. Sở giao nghi hoặc quay đầu, tức khắc kinh hoàng che miệng. Chỉ thấy người nọ trong tay nắm chặt chui trụy thủ, mũi dao sắc bén nhắm chuẩn giữa lưng nàng. Chỉ cái một ly nữa là có thể hung hăng đâm ngập vào tim nàng. Nhưng lúc này, cổ tay của gã kia đã bị đoạn tiểu gian gắt gao kiềm trụ như một con rám bậy tất quấn lấy không thể nhúc nhích. Trên trán gã mồ hôi lạnh động thành giọt, quai hàm bệnh ra, không biết là muốn cắn lưỡi hay cắn thuốc độc dấu trong răng. Hừm, muốn chết! Đoạn tiểu giang cười lạnh, một tay nắm lấy cầm của gã kia, nằm ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ nghe cốt là miệng của gã kia không thể khép lại. Mang về. Tiếng hô của đoạn tiểu giang vừa dứt, thì chỗ tối nhảy ra mấy cẩm y vẹn. Không nói một lời, trói gã kia cứng ngắc rồi lôi đi sành sạch giống như kéo con chó chết. Sở giao yên lặng nhìn hết thảy tim đập thình thịch mặt mày kinh hồn chưa kịp trấn định. Đoạn tiểu giang xoa tay, từ trong ngực móc ra bao giấy dầu lấy cái bánh mè cắn một miếng. Cười tủm tiệm, nói Bách hộ đại nhân vẫn không cẩn thận đủ Khi ngủ thành binh mã tư tuần tra Thì luôn luôn đi một tổ bốn người Cho dù bất cứ tình huống đặc thù gì Cũng chưa bao giờ hành động đơn độc Nếu như thuộc hạ không kịp thời đuổi tới Thì mạng nhỏ của đại nhân đã có thể không còn Ngài thử nói xem Mạng của sở tiểu thư giá trị 300 lượng vàng Vậy mạng này của ngài Sở giao nắm chặt tay nói, ta muốn gặp khấu đại nhân. đoạn tiểu giang lại cắn một miếng bánh mè. chỉ sợ không được, đại nhân đang dưỡng bệnh. sở giao cường ngạnh tiếp tục nói, ta muốn gặp khấu đại nhân. sở giao đi theo đoạn tiểu giang trở lại nhà môn cẩm y viện, tiến vào phòng nghị sự. khấu lẫm đang ngồi trước bàn chất đầy một chồng hồ sơ, y mặc thường phục khoác một áo choàng theo chỉ vàng không có lông tinh thần uể oải vành mắt thâm quần sở giao vốn nghĩ y chỉ giả bệnh hiện giờ thấy mặt thì coi bộ đã bệnh thật rồi đoạn tiểu giang tiến lại gần khấu lẩm ghé vào tai y nói mấy con khấu lẩm sau khi nghe xong nhẹ nhíu mày cũng không ngẩng đầu lên hỏi sở bác hộ người cầu kiến bản quan là vì chuyện gì thuộc hạ hy vọng mật đàm với đại nhân sở giao liếc về phía đoạn tiểu giang mật đàm bộ mật đàm thì sẽ giữ được mệnh sao khấu lẩm bực bội ngươi cứ coi như hắn không tồn tại thuộc hạ sẽ không lừa mình dối người khấu lẩm rốt cuộc buông hồ sơ trong tay nheo mắt liếc nhìn sở giao một cái tiểu giang ngươi ra ngoài trước đi đoàn tiểu giang nhún vai dạ Bây giờ có thể nói rồi, phòng nghị sự chỉ còn lại hai người họ, tầm mắt của khấu lẩm chuyển tới bên hông nàng, tú xuân đau của người đọc Đau, sợ giàu vốn đang có một bụng tâm sự muốn tung ra, nghe khấu lẩm hỏi một câu khiến cho sững sờ mới nhớ tới tú xuân đau đã bị nàng ném vào trong xe ngựa của thái tử. Nghe nói cẩm y vệ mỗi người một đau, người ở đâu thì đau phải ở đó đại nhân phái thích khách hành thích thái tử thuộc hạ bất đắc dĩ phải ném đau nói ra thì đại nhân cũng có trách nhiệm khấu lẩm tự lưng vào ghế khoé miệng cong lên hỏi <cười> bản quan phái người hành thích thái tử người cũng biết chỉ bằng câu bôi nhỏ này là bản quan có thể bắt người trị tội sở giao cúi đầu hành lễ thanh âm thả chậm thuộc hạ nhìn khinh công của thích khách kia quỷ dị nhìn giống như là người giang hồ lúc trước đã bắt cóc ta à muội muội nhưng tên khương hành kia thuộc hạ nhớ rõ đại nhân từng nói đã bị ngại bắt vào chiếu ngục khấu lẫm buồn cười, <cười> trong chốn giang hồ người có khinh công nhiều như long trâu người thấy giống là đúng bản quang đặt chỗ người đi chiếu ngục nhìn một cái khương hành có phải đang êm đẹp ngồi tù hay không sở giao không cần đi xem Nàng biết bản thân bắt không được nhược điểm của khấu lẫm, nói Đương nhiên, chủ ý của đại nhân không phải là ám sát thái tử. Bằng không, với võ công của đối phương không có khả năng bắn lệnh mũi tên vào khung xe ngựa. Chắc hẳn, ngài đã điều tra ra kẻ muốn mưu hại thuộc hạ, nên cố ý tạo ra cơ hội cho đối phương. Ngài thả ra tin tức bị bệnh cấp tính, nên muốn trừng phạt thuộc hạ ra ngoài rửa sạch mương máng. Làm âm ý đến nỗi mọi người đều biết chỉ về muốn dụ đối phương cắn con khấu lẩm vốt vẻ nhẫn ban chỉ Thầm nghĩ Lão Hồ Ly sinh ra tiểu Hồ Ly Tiểu Hồ Ly này còn khôn khéo hơn cả lão Hồ Ly Trầm mặc một lát Nói Bản quang vốn không tính làm như vậy Vẫn luôn để ngươi trong nhà môn ngay dưới mí mắt của ta Sáng nay vừa đúng lúc sinh bệnh nên mới tương kế tự kế Lời hắn nói là thật Không cần thiết phải chơi chiêu này Hắn cũng có bản lĩnh để bắt được chứng cứ Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi Còn về vấn đề Cùng ăn cùng ở buồn bực gì đó Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn làm chính sự huống chi Lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng Dù thế nào cũng phải thử một lần Đâu cần biết tâm tình của sở tiêu ra sao Chuyện này đã được thánh thượng và phụ thân của người đồng ý Biết thái tử cũng ra cùng Sợ đối phương sẽ có điều cố kỳ Nên thánh thượng đặt chuẩn bản quan chăm trước hành sự Lúc đó phụ thân ngươi cũng ở đó Sợ giao sửng sốt Khó lẩm hơi nhướng mày Còn về phần tính mạng của ngươi Bản quan phụng mệnh bảo hộ ngươi Nên dĩ nhiên không để ngươi xảy ra chuyện Hơn nữa Ngươi nguyện ý ngày ngày co đầu rút cổ Ở trong nha môn hay sao Hay là muốn chủ động rút đi chui dao sắc bén này nếu phụ thân cũng đồng ý thì nhất định là cực kỳ tín nhiệm thủ đoạn của khấu lẩm. Sau khi sở giao tinh tế cân nhắc, tâm thái bình thản không ít, nàng nói. Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc từ đâu mà phán định có người muốn hại tánh mạng của thuộc hạ? Khấu lẩm rút ra một tập hồ sơ, vung tay ném bay qua. Theo bản quan phỏng đoán, khi huynh mụi người hồi kinh, người ở trong chùa mai phục các ngươi và người ra tiền bắt cóc muội muội người không phải là cùng một đám người sát thủ ở chùa khi thấy tình thế không ổn đều cắn vỡ răng độc tự sát có thể thấy được đó là một đám tử sĩ do thế lực nào đó nuôi dưỡng mục tiêu là tính mạng của người mà người muốn bắt cóc muội muội người chắc hẳn là biết kế hoạch của bọn họ Nghĩ nhân lúc cháy nhà sẽ đi hồi cũ sở giao tiến lên một bước Nhặt lên tập hồ sơ nghiêm túc lật xem Chỉ trong chốc lát Sau lưng của nàng mướt mồ hôi lạnh Có người muốn bắt cóc mình Thì cùng lắm nàng chỉ lo sợ bất an Nhưng có người muốn giết ca ca Thật khiến nàng vàng phần sợ hãi Nếu hôm nay chứng vận huyết của ca ca không tái phát Thì người trải qua hết hãy chính là ca ca Với tính tình lỗ mãn của ca ca Tạng nhất có gì sơ xuất thì hậu quả không dám tưởng tượng Sở giao siết chặt hồ sơ Ngẩn đo hỏi Đại nhân có manh mối gì không? Khấu lẩm từ từ Nói Trong kinh thành Nhà có thói quen nuôi dưỡng tử sĩ hơn phần nữa là công hầu bá tước Thế theo điều tra Bản quan xác định đó là vĩnh bình bá Chỉ là thiếu chút chứng cứ Mới vừa rồi bắt được gã kia Giao cho Từ công danh hầu hạ hắn một đêm Là sáng sớm ngày mai có thể thỉnh chỉ đi bắt người Vĩnh Bình Bá Sở giao suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đó là ai Phụ thân từng nghĩ tới liên hôn với Vĩnh Bình Bá Gã nàng cho Vĩnh Bình Bá thế tử Vậy mà vừa mới đánh tiếng Thì thế tử kia bởi vì tranh giành tình cảm ở Hoa Lâu mà bị người đánh chết Vĩnh Bình Bá vì sao phải làm như vậy? Ân oán giữa hai nhà các người làm thế nào mà bản quan biết được? Khấu lẩm buông tay, nhếch miệng cười một cách sâu xa. Có lẽ vĩnh bình bá cho rằng nhi tử của mình chết kỳ hoặc có quan hệ đến sở đại tài tử của người đó. Vĩnh bình bá thế tử chết lại có quan hệ gì với ca ca? Thật sự không nghĩ ra, nhưng sở giao biết khấu lẩm sẽ không thuận miệng nói bừa, lại hỏi vậy người muốn hại ta, à, muội muội đại nhân có manh mối gì không? có. trong đầu Khấu Lãm hiện lên gương mặt lạnh lùng của Tà Tòng Diệm. Sở Giao lặng lặng đợi cả nửa ngày. đại nhân. Khấu Lãm lại đứng lên, bọc áo choàng quanh người đi ra khỏi phòng nghị sự, vừa đi vừa hỏi. ngươi và thái tử rất thân thiết. Sở Giao xoay người theo sau đáp. Một hạ từng có một thời gian làm thư đồng cho thái tử, sau đó bởi vì chống đối văn quý phi nên rời cung. Ừ. khấu lỏng không nói gì thêm. Sở dâu không biết suy nghĩ như thế nào. Vị khấu đại nhân này hành sự thật là khác hẳn với người thường, khiến người không thể đoán trước được. Nàng chỉ cần cách nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau y vào nha môn của cẩm y về. Ngày thường... Nàng nhập vào thân thể ca, ca để mô phỏng bức họa núi sông Vàng Dậm luôn là vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên nàng ở trong thân thể sở tiêu đi dạo trong nha môn trước giờ tí. Đại nhân, sở giao nhìn không được lại hỏi. Ngài điều tra án mất trộm ở Đông Cung vì sao lại chú ý đến vụ án tấn công huynh mỗi chúng ta? Hay là ngài cho rằng giữa hai vụ án tồn tại liên hệ nào đó? Hiện tại khó mà nói được. Khấu lẫm trả lời kiểu ba phải, hiểu sao cũng được. Thuộc hạ muốn tham dự vào quá trình điều tra của ngài. Thánh thượng giao cho người mô phỏng bức họa, người làm tốt nhiệm vụ là được. Nhưng... Được rồi, nói sau đi. Đang nói chuyện thì khấu lẫm dừng bước. mười 12 Cáo trạng. Sở giao ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là nhà ăn của nhà môn Mùi đồ ăn từ bên trong bay ra Cái bụng không biết xấu hổ kêu lên rộn rộn vài tiếng nằm mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì cả Sở giao ngượng ngùng đi theo khấu lẫm bước vào Trong nhà ăn ngồi đầy cẩm y về Nhìn thấy chỉ huy sứ đều đồng loạt đứng dậy Khấu lẫm ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống Chỉ vào vị trí còn trống phía trước cho sở giao Sở giao cúi đầu đi qua Phát hiện mọi người nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ quái dị Nếu vậy thường ngày chắc ca ca không ăn ở đây Tối nay khấu lẫm đích thân mang nàng tới không biết là về mục đích gì Là thừa nhận thân phận của ca ca ở cẩm y vệ Sở giao nhìn quanh bốn phía Thấy chúng cẩm y vệ đều đang cầm đũa Nàng cũng cầm đũa lên Bụng lại kêu vài tiếng Nàng đang chuẩn bị gắp đồ ăn Thì bỗng nhiên có người hô to một tiếng là ai cho chúng ta một chỗ an cư lạc nghiệp bị bất ngờ giật nảy mình tại sở giao run rung chúng cảm y vệ đồng thanh rống lên là khấu đại nhân sở giao liếc mắt nhìn khấu lẫm vẫn rất bình tĩnh thản nhiên tay nàng giơ đôi đũa dừng lại ở khoảng không chớp chớp mắt đây là tiết mục hộp xướng gì vậy ai ngờ thế mà vẫn còn chưa xong lại nghe tiếng hôn là ai cho chúng ta món ngon mỹ vị? Chúng cảm y vẹ lại đồng thanh. Là khấu đại nhân. Sở dao cúi đầu nhìn trên bàn, mâm toàn là rau xanh đậu hũ, Ngay cả một chút thịt thà cũng không thấy. Đây có thể xưng được với món ngon mỹ vị ư? Trước khi dùng cơm, màn hô khẩu hiệu vẫn còn tiếp tục. Là ai cho chúng ta tiền đồ tươi sáng? Là khấu đại nhân là ai khiến cho cẩm y vệ ở đại lương được kính trọng ba phần? là khấu đại nhân nội quy của cẩm y vệ điều thứ nhất là gì làm người không thể vong ân phải thề sống chết đi theo khấu đại nhân nội quy của cẩm y vệ điều thứ hai là gì khấu đại nhân vân vân và vân vân sau một vần hỏi đáp xong đầu óc của sở giao ông ông bởi ba chữ khấu đại nhân cánh tay giơ đũa lên đã tề cứng ngắc trơ mắt nhìn làn khói bốc lên từ các món ăn chậm rãi biến mất cuối cùng nàng đã hiểu ra trong vô số tội danh mà ngự sử cáo buộc khấu lẫm có một tội trước khi dùng cơm hỏi mười tám câu tự động sửa lại nội quy của cảm y về, coi thường thánh ân chỉ lo ca tụng công đức bản thân tồn tâm mưu phản là có ý nghĩa gì chẳng qua buộc tội cũng là ổn phí thánh thượng căn bản không thèm để ý đại khái ở trong nhận thức của thánh thượng không có kẻ nào muốn tạo phản mà lại xuẩn ngốc reo hò om sòm như vậy ăn đi tạ khấu đại nhân rốt cuộc đã có thể động đũa sở giao gấp lên một miếng đậu hủ đã nguội lạnh vẫn còn canh cánh trong lòng vì cái câu món ngon mỹ vị kia Thế nhưng nhìn về phía bàn của khấu lẫm Trên mâm vàng quả thật là đựng tràn đầy mỹ thuật trân quý Tầm mắt lại đảo qua Nàng kinh ngạc phát hiện Mỗi một bàn đồ ăn đều không giống nhau Bàn của nàng thì chỉ toàn là rau xanh đậu hũ Nếu so sánh với hai mươi mấy bàn khác Xem như là cực kém Nhưng lại không phải là kém nhất Có một bàn chỉ bày một thùng cơm Ngay cả một chút đồ ăn đều không có Sở giao vốn cho rằng đồ ăn khác nhau là tùy theo mức quan chức cao thấp Nhưng vừa thấy bốn người ngồi cùng bàn với mình có phó bách hộ mà cũng có thiên hộ đều ăn rau xanh đậu hũ, Mà bàn kế bên ngồi sáu giáo úy lại có gà có vịt Đang thầm nghi hoặc khó hiểu thì vị thiên hộ ngồi cùng bàn với sở giao nuốt không trôi thàn thở Khổ thật, tháng trước trong nhà ta có việc đã xin hôn mười ngày nghỉ ba người còn lại cũng thở dài một đám mặt ổ mày trâu từ cuộc đối thoại của bọn họ sở giao ít nhiều gì cũng đoán ra được một chút bỗng lọc của mọi người là phát dựa theo quan chức nhưng thức ăn thì không phải tháng trước người về nhà môn bỏ ra nhiều công sức hay ít sẽ trực tiếp quyết định tháng sau người ở trong nhà môn ăn món gì căn bản chẳng cần biết xuất thân hay quan chất của ngươi. Sở Giao được bổ sung kiến thức đầy đầu, khó trách việc quản lý nội bộ của cảm y về chịu đủ mọi sự lên án của ngự sử và lễ bộ. Chỉ trích khấu lắm không có quy củ, chỉ biết làm loạn. Sở Giao vừa nghĩ vừa yên lặng ăn cơm. Vị trí trống ở bên cạnh nàng đột nhiên điền vào một người, là Đoạn Tiểu Giang. Hắn nói: "Ôi chào!" Mới vừa đi một chuyến chiếu ngục, đã tới chậm. sợ dao hơi giật mình. Đoạn đại nhân, vì sao lại ngồi bàn này? Thân là trợ thủ đắc lực của khấu lẩm. Đoạn tiểu gian chắc chắn phải cống hiến cho nhà môn nhiều nhất mới đúng. Trước nay ta đều ăn những thứ này. Đoạn tiểu giang co hai chân lên ngồi trồm hổm trên ghế. Thuận tay cầm một cái màn thầu trơn. Giọng điệu cực kỳ ấm ức. Sợ ảnh hưởng thị triển khinh công đại nhân chỉ cho ta ăn như vậy sợ giàu cái hiểu cái không buồn đôi đũa chắp tay ân cứu mạng mới vừa rồi ta chưa cảm tạ đoạn đại nhân đoạn tiểu giang bỏ màn thầu vào miệng hàm hồ nói phụng mệnh hành sự mà thôi sở bách hộ không cần để ở trong lòng nếu thật muốn cảm tạ thì hãy tạ chỉ huy sứ đại nhân sợ giàu nghiêng đầu hướng về phía khấu lỏng nhìn thoáng qua Thấy y ngồi chống cầm khép lại hai mắt, cũng không có ý muốn động đũa. Hẳn là bệnh trạng chưa lành nên không có khẩu vị. Đã vậy mà vẫn còn cố ý mang nàng tới nhà ăn, chắc là có nguyên nhân. Trong lòng sở giao ẩn ẩn bất an, cuối đầu ăn cơm. Chờ chúng cẩm y vệ ăn xong sắp phải rời nhà ăn, khấu lắm vẫn còn nhắm mắt giống như là ngủ rồi. Đoạn tiểu giang dơ tay ra hiệu, chúng cảm y vệ không dám lộn xộn. Ngoan ngoãn ngồi tại vị trí chờ đợi Hơn nửa canh giờ qua đi Từ công danh vẫn luôn chưa từng xuất hiện Trong nhà ăn bước nhanh vào Nhẹ giọng bẩm báo Đại nhân, đại lý tử khanh tới rồi Khó lắm nhanh chóng mở bần mắt Đích thân tới Từ công danh ôn quyền đáp Đúng vậy, như ngài sở liệu Đích thân tới Sở giao nhíu mày đại lý tử khanh bùi tụng chi khấu lắm nhìn không còn bệnh một chút nào cong lên khóe môi mời từ công danh hỏi mời đến nhà ăn khấu lắm trừng hắn một cái hắn im tiếng lùi ra sau đó từ công danh dẫn bùi tụng chi mặc quan phục đi vào phía sau còn theo một hàng quan sai của đại lý tử chúng cảm y vệ mới vừa ăn no bạn cứ thế mà nhìn bọn hắn chằm chằm chỉ huy sứ chưa nói hành lễ nên mọi người ngồi bất động Bùi tụng chi tiến lên trước, thoáng chấp tay chào. Khi nói chuyện, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Khấu đại nhân triệu tập đông đảo thủ họa tại đây là muốn thị uy với bản quan Hai người đều là chính tam phẩm. Khấu lẫm ngồi vững vàng, cũng thoáng chấp tay chào, tươi cười hòa ái hơn nhiều so với bùi tụng chi. <cười> Đâu thể nào. Đường đường là tôn nữ tế của định quốc công Tế tử của tống đô đốc đại giá Quang Lâm Ta chỉ là một chỉ huy sứ cảm y vệ nho nhỏ Nên sợ muốn vỡ mật Dĩ nhiên là phải tìm đám thủ hạ tới giúp ta làm dày thêm lá gan Tôn nữ tế tức là cháu rể, Tế tử là con rể. Sắc mặt bùi tụng chi tối sầm, Khấu lắm cố tình bỏ qua quan chức Chỉ sướng lên gia tộc của phu nhân hắn Rõ ràng là ám chỉ hắn đang ăn cơm mềm Ăn cơm mềm nghĩa là dựa dẫm vào nhà vợ Sở giao liếc mắt đánh giá vị đại lý tự khanh kia Thật ra Bùi Tụng Chi cũng xuất thân quyền quý Chỉ là gia tộc của hắn đem so với gia tộc phu nhân Tống Yên hàn Thì thật sự hắn đã trèo cao Còn vì lý do gì mà hai người này đối trội gay gắt Sở giao ít nhiều gì cũng từng nghe nói qua Rốt cuộc có liên quan đến vị tiểu thư quốc công gia kia, hiện giờ là Bùi Phu Nhân. Bùi Phu Nhân và Bùi Tụng Chi đến hôn từ khi còn là thai nhi. Nhưng trước khi xuất giá, không biết vì sao lại nhìn trúng khấu lẫm lúc ấy chỉ là phó thiên hộ của Cẩm Y Vệ, đã từng gây ra phong ba từ hôn. Khấu lẫm có lưỡng tình tương duyệt với nàng ta hay không, sở giao không rõ ràng lắm. Nhưng không bao lâu, khấu lẫm vô quyền vô thế. Liền chịu tai ương lao ngục Trên lưng gánh một cọc kiện tụng Giết hại mệnh quan triều đình Bị đại lý tự thiếu khanh bùi tụng chi Năm đó lạm dụng tư hình Đánh cho nhận tội Sau khi bị phán xử trảm vào mùa thu Khấu lắm tìm cách chạy thoát ra khỏi nhà giam đại lý tự Vừa trốn tránh sự truy lùng dày đặc của quan phủ Vừa thu thập chứng cứ Dựa vào võ công hơn người Lén vào diện thánh Tẩy thoát oan khuất cho chính mình cũng coi như nhờ họa được phúc, một phen liều mạng của y, thế nhưng được thánh thượng thưởng thức, miễn đi tội vượt ngục, hăng chức cho y thành thủ lĩnh bắt trấn phủ tư. Sau đó, không đến 2 năm, y liền ngồi lên vị trí chỉ huy sứ. Trong đầu sở giao đang hồi tưởng lại những lời đồn này, chợt kinh ngạc thấy bùi tụng chi bỗng nhiên xoay mặt về phía mình, nói Nghe nói hôm nay có thích khách giả trang giáo úy của ngũ thành binh Mã Tư Có ý đồ ám sát công tử của sở thượng thư Hiện giờ thích khách kia đã bị khấu đại nhân bắt vào chiếu ngục Khấu lẫm lời biến đáp Đang thẩm tra Không cần thẩm Bùi tụng chi vẫn không thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở giao nói tiếp Mới vừa rồi vẫn Bình bá đã tới đại lý tự nhận tội Thừa nhận thích khách là hắn phái tới Sở giao nao nao Nhìn về phía khấu lẫm, từ trên mặt y nhìn không ra một tiên ngoài ý muốn. Sở giao hiểu ra, Vĩnh Bình Bá biết rõ thủ đoạn của Cẩm Y về, so với chờ ngày mai Cẩm Y về tới cửa bắt người, không bằng đi trước một bước đến đại lý tự thú tội. Định quốc công không tham dự đảng phái, Bùi Tụng Chi lại có quan hệ cá nhân rất tốt với đại công tử của viên thủ phụ. Tuy không biết Vĩnh Bình Bá vì sao muốn giết ca ca, nhưng viên thủ phụ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng Bùi Tụng Chi lại nói Đồng thời, Phủ Vĩnh Bình Bá cho rằng 4 năm trước hình bộ thị làng bị lại bộ thượng thư sở tu ninh gây áp lực Nên đã phán sai án tử Chính thức hướng đại lý tự thỉnh cầu phúc thẩm Cũng cáo trạng sở tiêu thuê người mua hại Vĩnh Bình Bá Thế Tử Cho dù mới vừa rồi đã nghe khấu lẩm nhắc qua Sở giao vẫn cảm thấy khó có thể tin Chạm rãi mở to mắt nhìn trần trối. Bùi tụng chi nói tiếp. Cho nên mời sở công tử theo chúng ta về đại lý tử. Từ công danh chắp tay cười lạnh. Bùi đại nhân, người ngồi trước mặt ngài cũng không phải là cái gì sở công tử, mà là bách hộ của cẩm y vệ. Không có bằng chứng, chỉ dựa vào một câu cáo trạng của Vĩnh Bình Bá, liền tới cẩm y vệ chúng ta bắt người. Ngài coi nhau môn cẩm y vệ chúng ta là nơi nào Chúng cẩm y vệ tuy không hé răng Nhưng trong ánh mắt lộ ra sát khí như mũi tên nhọn bắn về phía đám người đại lý tự Nhóm quan sai đại lý tự sắc mặt bất biến Nhưng lòng bàn tay đều nắm chặt đến mướt mồ hôi Sở giao lại nhìn về phía khấu lỏng Rốt cột hiểu được vì sao hắn mang mình đến nhà ăn Chính là muốn bảo hộ cho mình Mục đích là gì? Vì muốn cho kẻ thù truyền kiếp bùi tụng chi không thoải mái hay sao? đoàn tiểu gia ngồi bên cạnh nói thầm. sở thượng thư đã đồng ý để cho đại nhân lấy người làm mồi nhử đối phương cắn câu. là vì đại nhân đã đáp ứng ông ấy sẽ âm thầm tận lực bảo hộ người. đại nhân tin tưởng hùng phạm có một thân phận khác. với lại sở thượng thư còn nhờ ta nói với người. chuyện này đã liên lụy đến ông ấy. nên ngày mai Chắc chắn có không ít sổ con buộc tội ông ta dung túng nhi tử hành hung. Ông ấy không tiện ra mặt ngoài ánh sáng vì ngươi mà trù tính. Muốn ngươi tạm thời nghe theo đại nhân an bài. sợ giàu xoắn ngón tay, tâm loạn như ma. Lại nghe bùi tụng chi nhàn nhạt nói. Bản quan đã dám đích thân tới nhà môn cẩm y vệ thỉnh người. Đương nhiên là nắm trong tay đầy đủ chứng cứ từ Vĩnh Bình bá. Khấu lẫm đột nhiên nhướng mày cười. (cười) Đại nhân tính lừa gạt ai vậy Nếu hắn có đầy đủ chứng cứ Thì sẽ không cần phái tử sĩ hành hung Hơn nữa Sự tình quan trọng Án tử này nếu là phúc thẩm Thì cũng phải có tam ti hội thẩm Bùi đại nhân cũng không tránh khỏi quá sốt ruột rồi Bùi tụng chi Cười khinh miệt Đang chuẩn bị lên tiếng Thì bên ngoài lại có một cẩm y vệ vội vàng đi vào Nói Khởi bẩm đại nhân Thần cơ doanh tả tướng quân tới đây Tiểu củu củu sao? Sở giàu lập tức nhìn về phía cửa. Kết thúc phần 2 Không biết các bạn có giống như mình không? Trong phần này, cái vị khấu lỏng khấu đại nhân này làm cho mình cười như điên luôn. Từ cái nỗi ám ảnh mê tiền tài, suy bụng ta ra bụng người, thích tống tiền người khác quá cho nên là lúc nào cũng nghĩ người khác đang hâm he nhằm tống tiền mình. Cho đến cái vụ việc tò mò mà lôi vàng, Lôi áo lông trộn Lôi chiêu tài ra ngồi hít lấy hít để đến nỗi mang (cười) bệnh Tuy nhiên là mình cũng phục anh hết sức Anh tò mò nhưng mà không để đó Luôn luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình Mọi chuyện xảy ra đối với anh không có chuyện nào là vô ích hết Anh luôn biết cách tận dụng mọi tình huống để đạt được cái mà mình muốn Thật là thích nhân vật này quá luôn Trong phần sau Sở giao và khấu lỏng sẽ chính thức gặp mặt nói chuyện. Một màn gặp mặt hết sức là thú vị luôn đó các bạn. Các bạn hãy đón nghe nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.